0: ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP die besten Podcasts der Welt.
1: Herzlich willkommen beim E und U-Gespräch. Mein Name ist Markus. Neben mir mit einem Bier sitzt.
0: Oh, man hat es gar nicht gehört.
1: Benjamin. Ja, Benjamin, du hast dir ein Bierchen geholt. Ein ja. Bierchen.
0: Ja, ja, ja. Es ist ja Wochenende. Wir haben, ja. wir haben Freitag.
1: Ja, weil, ja. und wir treffen uns zu einer E&U-Folge Classic. Und ähm, ja, wir sind beide gar nicht so gut vorbereitet. Also ich habe rückblickend gedacht, eigentlich hätten wir auch vielleicht
0: doch eine kleine Sommerpause einlegen können, weil ich habe irgendwie ja. total viel zu tun, habe ich das Gefühl. Und ja. hatte gar keine Muse, jetzt richtig was vorzubereiten. Andererseits
1: kann man ja auch mal so eine, so, so eine Folge der ja, auf, wie aus der Hüfte schießen. Genau, wir machen das jetzt einfach, auch wenn... Also ich bin auch nicht so gut vorbereitet. Und das, obwohl unsere Themen ja doch auch eigentlich schon auch schwer sind, so teilweise. Mhm. Ähm, also ich habe gedacht, eigentlich müsste ich auch schon wieder eine Content-Note voranstellen, weil es, weil ich das Thema Suizid streifen werde. Und bei dir geht es ja auch ganz schön ab, gewalttechnisch.
0: Ja, es geht... Ja. Ja, obwohl da sind wir schon mitten in der Diskussion. Geht es um sexualisierte Gewalt eigentlich nicht strukturelle so richtig, nicht sexualisierte, strukturelle Gewalt. sexualisierte
1: ja. Gewalt. Ja, ja, ja. Also eigentlich gar nicht so toll, dass wir beide nicht so adäquat vorbereitet sind. Ähm, aber wir machen es jetzt trotzdem und es wird bestimmt auch ganz okay. Ja, außerdem habe ich ja, tatsächlich auch wir sind die Meister auch. darin, uns im Vorfeld schon zu demontieren.
0: Ja, aber irgendwie kommen wir so ein bisschen back to the roots, weil ähm, ich ähm, gerne auch einfach mit dir über das Buch, über das wir gerade sprechen, mit dir einfach auch reden möchte. Ja. Ich habe kein, keine große These zu dem Buch oder so, ich fand es bloß sehr gut und vielleicht wird es ja ein nettes Gespräch. Genau, wie früher. Genau. Sollen wir denn die Katze aus dem Sack lassen? Ja. Ähm, ich werde sprechen über den Roman Der Report, der Markt von Margaret Atwood. Ja. Und Margaret Atwood, das ist so ein bisschen so ein
1: Follow-up. Ja, äh, Folge 7. Oh Gott, so früh? Ja. Das war ja vor 15 bis 30 ja, Jahren. 700 Jahren. Ja. Ich gucke nochmal nach. Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Aber ja. ich meine, es ja Folge 7. 7. Da muss ich ganz weit runter scrollen. In, in 10, unser, <lacht> <lacht> unser Folgenliste. Ja, Folge 7. Genau. Ich habe nämlich eben noch sogar nochmal reingehört. Und da enden wir, da spreche ich, ich über die matt Adam Trilogie und ende auch so ein bisschen damit, jo, ich habe eigentlich überhaupt keine These zu nennen. Das knistert, Benjamin. Was musst du nicht, ja, muss Es raschelt
0: immer so, wenn ich mich bewege. Aber vielleicht ja, bewege ich mich Aber das liegt nicht. auch daran,
1: ja, meine Wohnung ist auch sehr chaotisch. Ich hätte das jetzt nicht erwähnt. <lacht> Ach, es ist egal. Zum ja, Glück machen wir keinen wir müssen, Videoblog. Wir müssen unsere Selbstmontage ja noch weitertreiben. So, Benjamin, du hast das Buch gelesen, endlich. Der Report der Markt. Ja, du hast mir ja schon, also eigentlich äh, spätestens seit Folge 7 habe
0: ich mir ja auch eh vorgenommen was von Michael Edwards zu lesen. Ähm, und bin jetzt endlich dazu gekommen und habe den reporter Markt gelesen. Um es vorwegzuschicken, ich habe die Serie nicht gesehen, mhm. die auf Amazon, wo lief die? Mhm. Ursprünglich auf Hulu in den USA wohl. Mhm. Ähm, aber vielleicht war mir das deswegen auch noch so ein Begriff, weil natürlich im Zuge der Serie auch dieser Titel nochmal überall rumschwirrte. Und der ich dachte, ach, ist, Tale, ja. ist, vielleicht soll das jetzt mein, mein erstes Edward-Buch bleiben äh, werden. Und ich glaube, es wird auch nicht das letzte bleiben. Also du sagtest ja auch, ähm, die mad adam trilogie lohnt sich auch.
1: Ja, obwohl die ja nochmal ein bisschen anders ist. Die ist ja nicht ganz so schwer. Man hat so ein gut. bisschen was Satirisches, ein bisschen was Kitschiges teilweise auch. Ja. auch das klingt doch aber ganz gut. Ja, wenn ja, ich die Margaret wurde ja auch jetzt gecancelt, ne? Weil die hat ja bei diesem Brief und diesen offenen Brief unterschrieben. Welchen offenen Brief denn? Ach, denn? ich weiß es auch gar nicht genau. Es gab einen offenen Brief, der sich gegen die sogenannte Cancel Culture wendet, wo halt, wo es halt irgendwie wieder um freie Meinungsäußerungen ging und da haben wohl ganz viele SchriftstellerInnen und Public Intellectuals sich geäußert, Norm Chomsky zum Beispiel und Jackie Rowling. Hm. <lacht> ja, und, ja, und keine Ahnung. Ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen. Ich weiß nicht, wie Margaret Atwood drauf ist. Eigentlich galt sie ja immer als, äh, sehr progressiv und feministisch und so. Und ja, letztlich, glaube ich, ist es auch vielleicht ein bisschen wieder so ein Boomer-Ding, ja. Andere Befindlichkeiten in einer anderen Generation, die aber zu einem Missverhältnis in der Einschätzung heutiger Situationen führt. Also ich glaube, sie, ja. ist, sie ist keine J.K. Rowling in ihren Ansichten, hoffentlich. Aber ja ich glaube, es ist eher so ein Boomer-Ding, würde ich jetzt mal behaupten. Und sie hat sie aber auch schon mal so in irgendeinem anderen offenen Brief vor ein paar Jahren schon mal so geäußert, wo es irgendwie ja auch um, um sexualisierte Gewalt gegen die ein irgendein, irgendein Typ am College ausgeübt haben sollte. Und da hat sie sich, glaube ich, auch dafür ausgesprochen, dass er eben nicht irgendwie von der Uni verwiesen werden sollte. Irgendwie so war das. Ich habe es nicht genauer recherchiert. Also ja.
0: ja, ich, äh, ich werfe in den Raum, dass er ja bestimmt irgendwann vielleicht mal über die cancel culture reden. Nein. Dann machen wir das. Das machen wir auf
1: gar keinen Fall, Benjamin, <lacht> weil ich da keine Lust habe, drüber zu reden. Ähm, das haben andere schon besser gemacht. Ach, Und wir werden das
0: mal streifen irgendwann. Ja, Benjamin, ich. aber
1: dann machen wir doch wieder unser großes Fass auf.
0: Können wir doch. Ja vielleicht koppeln Auf wir das Thema. du das? Ja, wir koppeln das mit deutschen Hip-Hop und dann machen wir dann eine Sonderfolge draus. Mhm, die wir nicht veröffentlichen. Richtig. <lacht> Nein. Ja, Spaß beiseite. Mich, Aber ich finde dieses Cancel Culture-Thema natürlich schon auch interessant, aber ähm, wir vertiefen das Cancel Culture das nicht. existiert nicht. Nein, denn, es ist ein rechter Kampfbegriff geworden. Ja. So, ist auch egal. Ja. Margaret Atwood. Genau.
1: Ähm,
0: das, äh, der Roman ist von 1985. Ähm, und hat ja dann unter anderem diese Serie nach sich gezogen. Und ich glaube auch im Zuge der Serie, an der sie wohl auch beteiligt war. Mhm. zumindest. taucht als, sogar mal auf, ganz kurz. So mindestens als Beraterin ja. oder, oder so. Ähm, Im Zuge dieses äh, dieser Serie hat sie dann auch noch ähm, ein, äh, ein Sequel geschrieben. Genau, die Zeuginnen. Die Zeuginnen. Und du sagtest, dieses Sequel ist im
1: Prinzip... Speist sich mehr oder weniger aus der zweiten Staffel der Serie, hm, oder? Nee, es ist schon unabhängig davon entstanden. Und sie hat aber, glaube ich, so ein paar Bezüge auf die Serie dann geschrieben. Die Serie ist, hat es selber, die Geschichte selber weitergesponnen und sie bezieht sich dann aber teilweise darauf. Hm. Also das, ähm, das ja nee erzähl du erstmal wir erzählen erstmal ja, über den Inhalt genau. dann sage ich was zu dem Sequel was ich nicht gelesen habe was ich mal als Hörbuch aus der Bücherei hier hatte aber äh, mich gescheut habe davor es zu hören äh, weil ich gedacht habe es macht mir nur schlechte laune Weswegen ich die Serie auch so lange vor mich hingeschoben habe und sie dann mhm. tatsächlich zu Corona Zeiten ziemlich am Anfang als ich im Homeoffice saß dann ähm, beim Abwaschen geguckt habe das mache ich immer wenn ich wenn ich äh, mir äh, heftige Kost an, äh, angucke, dann mache ich immer was nebenbei, <lacht> um nicht ganz so sehr runtergezogen zu werden. Ja, und die Serie ist sehr nah am Buch, zumindest am Anfang. Also ich glaube, mhm. die erste Staffel entspricht so in etwa dem Buch. Und ja, es gibt übrigens auch eine, Verfilm eine Verfilmung von einem deutschen Regisseur, Benjamin, wie heißt der deutsche Regisseur, der immer Literaturverfilmungen macht? Schlöndorf. Richtig, Benjamin, von Volker Schlöndorf. Habe ich aber auch nicht gesehen. Ja. Da ist es, glaube ich, der der Bericht der Dienerin,
0: oder? Kann das sein? Das kann das sein, die Geschichte, Dienerin, ja. oh, die Geschichte der Dienerin, ja. Die Geschichte der Dienerin, ja. Nun gut, also der Reportermarkt. Ähm, wir befinden uns in einer dystopischen parallel, parallel Ich glaube, es ist auch ein bisschen postapokalyptisch. Es ist ein bisschen postapokalyptisch, aber wir befinden uns in der Gegenwart, aber eben in einer anderen Gegenwart. Also von der Gegenwart, äh, wir sind, wie, wie gesagt, eigentlich 1985, äh, aus der Roman erschien, Und... Ähm, man kann dementsprechend, wenn sie äh, Rückblicke hat in dem Roman, was sie öfter hat, sie schwenkt auch immer zu dem Ursprung dieser ganzen Ereignisse zurück. Mhm. Da ist, befindet man sich dann wohl in den in den 70ern, äh, frühen 80ern. Und es ähm, ist eben eine ein das typische Gesellschaftsmodell, in dem wir uns befinden. Ähm, und äh, zwar ist die Vorgeschichte die sie aber nicht, also die nicht ganz klar ist, aber es gab eine Art von, ich sag mal ganz neutral, Umweltproblematik, ob das jetzt wirklich ein eine Katastrophe war, der also Atomkrieg, Atomkrieg oder Supergau, mhm. oder ob es eine Art schleichende, schleichende Umwelt äh, Umweltkatastrophe war, mhm. einfach ein, ein immer schlechter Werden der Umwelt. Das macht sie, glaube ich, gar nicht ganz klar. Fakt ist aber, dass wir jetzt um 1980 rum plötzlich die Situation haben, dass immer mehr Frauen und wahrscheinlich auch Männer unfruchtbar werden. Und mhm. das äh, führt dann wohl auch zu einer einer Krise. Ähm, und dazu kommt, dass, äh, dass sie sozusagen die Geschichte der, habe ich so das Gefühl, dieser 68er-Bewegung so ein bisschen weiterspinnt und äh, so ein bisschen sagt, ja, die Gesellschaft wurde immer freier und es war immer mehr erlaubt und irgendwann war die Gesellschaft sozusagen zu frei so dass es dann plötzlich den großen religiös-konservativen ähm, Backlash. Backlash gab. Ah, ja gut, Quarz. aber das mit dem
1: Zufrei, das sagt ja nicht Margaret Edwards, sondern das sagen halt die... Das, Seid das sagt das Regime sozusagen, ja, das ist so ein bisschen aha. die
0: Lesart, genau. Und das ist aber so das Setting, was hier so ein bisschen durchspielt, dass wir einerseits äh, so eine sehr liberale Gesellschaft haben und andererseits aber eben auch ähm, so eine handfeste Krise, die eben anscheinend umweltbedingt auch ist.
1: Und, Interessant, damals war es ja noch Umwelt und nicht Klima.
0: Richtig. <lacht> ja. Und ähm, das Ganze führt jetzt ähm, zu, zu einer Art Revolution. Eine Revolution, die eben von äh, fundamentalistischen Religiösen ausgeht. Ja, von den Mullahs. Ja, also ich habe es eigentlich immer eher als als christliche Fundamentalisten gesehen. Natürlich es ja. aber ich finde die Parallelen zum Iran sind doch... Sehr stark, oder? Ja. Und ich dann mein Iran war
1: 79, glaube ich.
0: Einerseits einen mhm. äh, vollkommen fundamentalistischen christlichen Gottesstaat auf dem Gebiet der USA. Weiß ich nicht, ob der nicht auch so aussähe, wie Edward dem beschreibt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, die Frage ist, ob, ob sich das denn überhaupt unterscheidet. Von, der, äh,
1: können wir diskutieren. Können wir ja. diskutieren.
0: So, also, ähm, so eine religiöse... Religiöse Gesellschaftsform setzt sich irgendwie so durch, durch so einen revolutionären Putsch, der, glaube ich, auch sehr gewaltsam bürgerkriegsmäßig mhm. abgeht. Und auf einem Teilgebiet der USA gründet sich dann der Staat Gilead. Ja, Gilead. Gilead, ja. Gilead. Und ähm, die Gesellschaftsstruktur ist wie folgt, dass... Ähm, vor allem äh, eine ganz strenge Hierarchie zwischen Männern und Frauen stattfindet. Ja. Männer sind natürlich übergeordnet, ja. Frauen untergeordnet, das heißt, äh, Frauen dürfen im Prinzip nicht arbeiten, sie dürfen keinen Besitz haben, sondern sind nur äh, definiert durch ihre Stellung zum Mann oder ihrem Status zum Mann gegenüber. Ja. Es gibt dann halt Ehefrauen, man, das ist da hat man es noch ganz gut erwischt sozusagen. Äh, es gibt dann aber eben auch einfach Bedienstete, die, die in Haushalten äh, von Ehefrauen und Männern arbeiten müssen. Ähm, es gibt natürlich sowas wie Unfrauen. Das sind dann eben so Prostituierte. Die genannt, ja. äh, und es gibt auch eine Kaste von, ich glaube, so Bettlerinnen oder im Prinzip mittellosen Frauen, die, ähm, die praktisch gar keine Rolle spielen. Und es gibt aber eben eine Kaste, wenn man das so nennen möchte, nämlich die Mägde. Hm. Also vielleicht noch mal vorweg, diese verschiedenen... Kasten, ich glaube, der Begriff Kaste wird nicht verwendet, aber nee. ich glaube, das passt ganz gut. Diese verschiedenen Kasten ähm, haben auch sehr starre äh, Kleidungsregeln. Genau. Ach ja. äh, also sowieso kann man mal vorwegschicken. Farben
1: vor allen Dingen immer gekennzeichnet. Ne? Ja,
0: vielleicht kann man das eh mal vorwegschicken, dass dieses gesamte System natürlich, wie, wie, wie so ein fundament, man sich so ein fundamentalistisches System auch vorstellt, sich überhaupt dadurch auszeichnet, sehr starre Regeln bis hin hin wirklich in jede, jeder Alltag. Das ja, ist halt
1: totali ein totalitäres faschistisches Regime und genau. halt fundamentalistisch, weil es halt diese christlichen Bezüge hat. Aber da wird ja auch relativ schnell klar, dass die nur Oberflächlich sind. So. Ja, und, und zumindest es, in der Serie wird das halt auch klar. Und ähm, es gibt unter den Männern gibt es auch Hierarchien, klar, da gibt es halt so die Chefs, die Bosse, die Kommandanten, Kommandanten, genau. Das hat natürlich auch dieses, äh, dieses militärische, was du ja auch ganz oft hast bei so einem so faschistischen Regime. Hm. Es gibt eine, eine Art von Geheimpolizei, natürlich.
0: Hm. Es gibt ansonsten viel Militär. Ähm, es gibt durchaus auch Zivilgesellschaft, von der wir erstaunlich wenig erfahren eigentlich. Ist natürlich nee, eigentlich nicht. Also gibt also es Läden, wo man was kaufen ja, kann Ja, gut,
1: so. sowas, ja. Ähm, Mangelwirtschaft natürlich.
0: Mangelwirtschaft und es gibt natürlich
1: auch nur, also keine Luxusprodukte. Es gibt eigentlich nur vereinzelt. Ne? Dann freuen sie sich. Ist das in dem Buch auch, wo sie sich mal dann über Orangen freuen? Ja, genau. Ja. ja. Ähm.
0: Ja, und dieses überhaupt, dieses ganze System zieht sich halt bis in sämtliche Bereiche des Alltags, die alle geregelt sind durch Regeln, die dann häufig eine religiöse Legitimation dann haben. Mhm. Wobei auch schon äh, angedeutet wird, ähm, also es wird sich, ach jetzt hält es mir nicht ein, Stichwort Christentum, es wird sich auf die Bibel bezogen, aber äh, die Bibel darf halt nicht wirklich gelesen oder zitiert werden. Mhm. Das heißt... Ähm, viele dieser Regeln, auf, auf die sich gestützt wird, sind wahrscheinlich frei erfunden und trotzdem ja. wird sich aber natürlich auf das... Auf Wie das bei das den
1: Evangelikalen hinbezogen. halt, ne? Ja, ja, ja. ja natürlich. Also, man muss da, glaube ich, gar nicht so viel extrapolieren von dem, was bei so evangelikalen Freikirchen los ist in den USA und nicht nur dort. Ne?
0: Ja, also, es hängen, ja. Es gibt, es, da hat sich eine moralische Struktur ähm, entwickelt und die benutzt irgendwie die Religion als Vehikel. Und wenn man aber dann mal in die Bibel schaut, merkt man so, naja, da habt ihr aber nur einiges zugegeben, ja. so. um letztendlich ja. so ein, so ein Patriarch patriarchales Machtgefüge eigentlich genau, zu installieren. Genau, ich glaube, das ne? ist auch
1: letztlich die These, die sie, die Margaret Wood da vertritt, dass es letztlich, um die Unterdrückung, also dass so ein System letztlich auf der Unterdrückung der Frauen durch die Männer basiert, so mm, mm. ja und das sehen wir ja ja auch
0: genau und wir ähm, die ganze Geschichte wird erzählt aus dem aus dem Blickwinkel eben einer Markt ähm, diese Märkte tragen äh, tragen rot und und so weiße Hauben ich glaube das ist auch das Einzige was ich von der Serie so mitbekommen mm. habe dass man dieses dieses Foto ab und zu sieht und ähm, die Märkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Gegensatz zu den meisten anderen Frauen eben ähm, noch fruchtbar sind mhm. und Kinder kriegen können,
1: was sie eben sehr wertvoll macht. Ähm genau, in der, in der Serie wird auch so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt, wie es halt dazu gekommen ist, zu dieser ähm, Revolution, will ich es jetzt mal so nennen, im, ich mein, im Iran nennt man es ja auch die Revolution. Und ähm, ja, die Frauen wurden dann halt identifiziert als noch fruchtbar und äh, versklavt quasi. Ja, so. genau.
0: Ähm, und sie äh, landet halt im in dem im Haushalt eines eines Kommandanten ich glaube Kommandanten sind sind auch die Menschen die überhaupt Mächte haben dürfen so ja, von der Hierarchie genau hin. die
1: sind eine genau, Hierarchie relativ weit oben
0: genau ihr Kommandant heißt mit Vornamen Fred und dementsprechend bekommt sie den Namen Des Fred Des ja. Fred
1: auf Englisch Off Fred Off Fred genau
0: ähm, schon natürlich ein interessanter Move so diese dieses dass die Individualität natürlich dann dadurch gestört wird, dass man eben nur nach dem Namen seiner Frau seiner Leibeigenschaft Besitz, ja. genau seine Leib äh, tragen muss. Wir erfahren in dem Buch übrigens auch ihren echten Namen nicht. Das ist immer nur von Deathfreak die
1: Rede? Ja, ich glaube in der Serie wird der schon genannt, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ja. Es, ja, mhm. es gibt einen Mini-Hinweis im Buch, dass man drauf
0: kommen könnte, dass sie vielleicht June heißt. Mhm, ja. Es wird im Buch aber nicht nicht wirklich aufgeklärt und ich glaube, das greift aber die Serien ein bisschen stärker mhm. auf. Ähm, aber ich, ja, so als beim normalen so, Lesen, kommt so äh, ja. ihr Name eigentlich nicht drauf. Ähm, und dieses Märktesystem funktioniert nun folgendermaßen, der Kommandant lebt mit seiner Ehefrau zusammen. Die unfruchtbar ist. Die unfruchtbare ist, Serena Joy. Ähm, über die werden wir auch noch sprechen müssen. Ja. Und die Magd äh, lebt nun da im Haushalt und hat zur Aufgabe in bestimmten Abständen, ich weiß nicht, ob das wöchentlich ist oder monatlich oder so, äh, den Beischlaf zu vollziehen mit dem Kommandanten, um eben schwanger zu werden. Ja. Und das sind auch in der Serie die heftigsten Szenen. So. Ja, und das auch das ist natürlich super streng äh, ritualisiert, denn das ganze darf natürlich oder also muss vollkommen unromantisch vonstatten gehen, weil die äh, die eigentliche, wie soll man sagen, die, 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 die eigentliche Gesellschaft, Gemeinschaft ist ja die zwischen der Ehefrau und des Kommandanten. Mhm. Und die Markt ist ja
1: eben eigentlich nur eine ein Art Gefäß. Ein Gefäß, das ja. wird
0: auch immer gesagt. Dementsprechend, ähm,
1: unromantisch muss das zum Standen gehen und ritualisierend. Also unromantisch zwischen äh, Death Threat und dem Kommandanten. Genau. genau. Da darf quasi nichts. Es darf gar keine Art von ja. Liebschaft, oder? Ich meine, so. Ich meine, es handelt sich ja letztlich immer um Vergewaltigung. Ja. Aber anscheinend hat das System so Angst davor. Dass da dann doch irgendwie was passiert. Dass er vielleicht doch irgendwie. Also, ich meine, da sieht man mal vielleicht auch die, die perverse Logik des Systems, dass sie, dass sie denken, äh, auch durch Vergewaltigung könnte irgendwie, keine Ahnung, sexuelles Begehren bei der Frau entfacht werden oder so. Oder halt auch beim Mann. Ich meine, ja, ja.
0: Und das, also für mich fast noch mit das Skurrilste ist, dass eben die Ehefrau dabei ist. Also im Buch wird es so beschrieben, dass äh, die die Ehefrau sitzt im Bett und auf ihrem Schoß liegt die Magd mhm. und die Ehefrau sieht nun ob ihnen tatsächlich auch dabei zu, äh, wie jetzt dieser Beischlauf äh, ausgeführt wird. Die, die ist
1: wird. quasi mitbeteiligt. Mit die ist also, mitbeteiligt, ja.
0: weil eigentlich ist sie ja die Hauptrolle mhm. und dazwischen schiebt sich ja jetzt sozusagen nur dieses Gefäß. Ja. Mhm. Übrigens ähm, wird in dem Roman, also ich glaube, mehr als angedeutet, dass wohl sehr häufig einfach auch die Männer unfruchtbar sind. Mhm. Also es gibt den Kommandanten, äh, wo komischerweise die Mägde irgendwie auch nie schwanger waren. Mhm. Aber das darf nicht gesprochen werden, ja, weil Männer haben weil ja keine genau. keine Makel. Ne? Also es ja. ist immer die Frau schuld. Ja. So. Ja. Und, ähm, so perfide, ja. Das wird mhm. auch... Es wird auch bei ähm, bei bei dieser Konstellation, also bei dem Fred und und äh, der Serena Joy, der, der Ehefrau tatsächlich auch angedeutet.
1: Also. Ja, ich glaube, das ist in der Serie kommt das auch vor, ja. Ja.
0: Also, ja, eigentlich ist es Genau,
1: da ist auch, oh, ja, das ist auch noch so eine schlimme Szene, dann ist sie irgendwie beim Arzt und ich glaube, der Arzt sagt ihr das, dass dass der Kommandant unfruchtbar ist und bietet ihr an, sie quasi zu befruchten. Ja. Damit Um genau. sie ihr zu helfen. Also auch nochmal so eine super äh, schlimme Szene eigentlich. Ja.
0: Weil ich glaube, das ist natürlich auch wichtig, ähm, dadurch, dass du ja deinen ganzen Status als Markt eben nur hast durch deine Fruchtbarkeit, mhm. Er muss natürlich auch schauen, dass wenn du äh, wenn du nicht schwanger wirst, du ist es du so du normalerweise Verstoßen so. Quasi, ne? na, du kommst, glaube ich, erstmal noch in einen anderen Haushalt und vielleicht dann in noch mhm. einen. Also diese Märkte
1: wandern auch zwischen den Haushalten. Statusmäßig geht's aber dann nach unten.
0: Aber ne? statusmäßig ja. geht's unten und äh, das wird nicht ganz ausgeführt, aber der Verdacht liegt natürlich nahe, mhm. wenn du in einem dritten Haushalt warst ähm, oder in einem vierten und aber nicht schwanger geworden bist, dann äh, bist du wahrscheinlich äh, irgendwann statusmäßig äh, am
1: Arsch. Ich ja, weiß nicht, ja, ist. ja, ja, klar. Ja. Und ich glaube, gibt es nicht auch irgendwelche Kolonien, wohin die dann verschickt werden oder so, wo alles verstrahlt ist oder verseucht ja, oder so?
0: stimmt, ja. genau. Es gibt so 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 Kolonien, ja. Die Kolonien. Ja, es erinnert
1: auch so ein bisschen tatsächlich hier an, an ähm, äh, wie heißt das nochmal, Tribute von Panem? Also, beziehungsweise, ich vermute die, äh, wie heißt die, Susan Collins oder so, hat sich bei, bei Edward bedient an dieser Konstellation, weißt du, es gibt halt so ein, ein kleines auf dem Territorium der USA ein kleines Territorium, was äh, nicht verseucht ist und wo dann aber ein faschistisches Regime errichtet wurde. Mhm. Mhm. Stimmt.
0: Ähm, im, Im weiteren Verlauf, also ich glaube, ich will die Hand doch nicht bis ganz zum Schluss spinnen, nee. aber aber nur noch mal so, es kommen dann eben interessante Konstellationen zustande. Der der Kommandant ähm, fängt eben doch an, mit der Desfried eine Art von so halb
1: Halbfreundschaft. Ja, er versucht sich ihr irgendwie zu nähern, ist aber natürlich auch total selber ja auch ganz beschränkt in seiner Rolle. So. Ja. Obwohl er ja quasi die Macht hat und auch, ja, der Patriarch halt ist und auch dadurch total viele Privilegien hat, frei ist er ja selber nicht. Ne? Genau. Darüber müssen wir unbedingt
0: auch mhm. nachher sprechen. Ähm, nun ist es so, dass er sie eben heimlich einlädt, abends in sein Zimmer zu kommen und, äh, ach, total skurril, die spielen dann Scrabble. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, dass sie eigentlich als Frau nicht nicht lesen und schreiben dürfte. Mhm. Sie darf das nicht praktizieren. Natürlich kann sie es noch. Sie ist ja, glaube ich,
1: Lektorin von Beruf ursprünglich. ne? Ja, oder Bibliothekarin, ja, glaube ich
0: und also natürlich kann sie lesen und schreiben aber das, das ist den Frauen äh, verboten oder ja. zumindest den Märkten ich weiß nicht wie es mit den Ehefrauen ist und äh, er ködert sie jetzt auch ein bisschen damit, dass er sagt, du kommst dann abends in mein Zimmer und dann darfst du was lesen. Ich, darfst du mal die Vogue blättern. Darfst du ne? die Vogue blättern oder ich weiß nicht, ob sie ja. da sogar irgendwie auch ein Buch zu lesen kriegt dann später. Und man merkt auch, wie wie befangen und unbeholfen er auch ist. Er will gern was mit ihr anfangen. Irgendwann wird auch klar, dass er sich, glaube ich, wünschen würde, sie wird sich so ein bisschen in ihn verlieben. Den Gefallen tut sie ihm nicht. Und ähm, <lacht> ja. Äh, ja, man merkt irgendwie... Äh, da geht irgendwie was und auf der anderen Seite steht jetzt diese Ehefrau Serena Joy die ja eben auch den starken Verdacht hat dass ihr Mann wahrscheinlich unfruchtbar ist und deswegen irgendwie versucht über Tricks das wollen wir vielleicht jetzt gar nicht so detailliert machen ähm, eben doch noch äh, die ähm, die Desperate irgendwie sozusagen zu schwängern und mit ihr auch so eine Art Deal mhm. eingeht so dass äh, mit das dem Chauffeur ne mit dem Oder? Chauffeur genau und so dass sie desperate jetzt sozusagen auf sowohl mit dem Kommandanten als auch mit der Serena Joy also mit der mit der Frau des Kommandanten so so Deals hat so Ge so Geheimnisse und hat sich hat.
1: natürlich der totalen Gefahr begibt. ja, ja? Und also, sich also sie ist da auch verrennt, so ja. krass äh, ja also da sieht man halt wie dieses totalitäres System wirklich so krass äh, in, in das Leben des einzelnen das Leben des einzelnen Gefahr begeben kann und so in so Double-Bind-Situationen bringt und es ist halt einfach. Also das Buch ist einfach auch mal total schlimm, muss man auch mal so sagen. Also ich fand es super deprimierend, das zu lesen. Ich glaube, das macht es auch so, so, so wahnsinnig beklemmend, mhm. dass man den Eindruck hat,
0: es gibt keine Gewinner des Systems. Nee, es gibt stimmt, das ja. System, das über allen steht. Und man denkt immer, naja, gut, aber dann müsste doch, dann müsste doch die oberste Kaste dieses Systems, müsste doch in Sausenbraus leben und, und, und auf, auf die Kacke hauen sozusagen, weil sie sich alles erlauben darf. Und dann haben wir aber diese Figur des Kommandanten, der glaube ich sehr weit oben in der Hierarchie ist. Man hat das Gefühl, der ist, der ist eben, wie du gerade sagtest, vollkommen ähm, vollkommen in sein in sein Korsett gezwängt, in seiner ja. Rolle.
1: Ich meine, ich finde es natürlich schwierig, wir wollen jetzt ja auch kein Mitleid haben mit den, mit den machthabenden Männern mhm. oder so. Aber du hast natürlich völlig recht, ja, es gibt keine Gewinner. Es gibt natürlich auch Leute, die mehr Macht haben, aber frei sind sie trotzdem nicht. Ja, was heißt Mitleid? Es ist ähm,
0: mich hat das ein bisschen erinnert an ähm, Hast du diese Miniserie an Orthodox gesehen? Nein.
1: Aber sie sagt mir, sie sagt mir was, ja.
0: Ja, die in einem, einem, sehr, sehr orthodoxen, einer sehr, sehr orthodoxen Gruppierung von, von New Yorker, ähm, Juden spielt, ja. wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die, die religiösen Reglements so streng war, dass irgendwie alle nicht richtig glücklich wirken, also weder ja, die Frauen, Glück halt die sich keine Option. Durften, also Glück
1: ist halt kein Wert, ne?
0: Genau, ja. noch 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 die Männer, also irgendwie, also da, auch da gab es dann so ähm, so ähm, arrangierte Hochzeiten, wo eben weder der Mann noch die Frau jetzt mhm. jetzt irgendwie wirkten als als, als gefiele ihm das und also da wurden eigentlich fast nur gebrochene Charaktere und mm. mit dem Schicksal hadelnde Charaktere gezeigt in der Serie. Ich mm. weiß nicht, wie es halt in echt ist. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, okay, was wer, wer nutzt dies denn jetzt von diesen ganzen Regeln und so weiter? Aber so darf man natürlich nicht fragen, mm. weil dann kommt natürlich sofort die Antwort, ja gut, aber es ist natürlich das System, Religion steht überall und dem muss man sich unterordnen und jeder jeder muss da
1: sein Stückchen für beitragen. Also, ja, Religion, ja, aber Religion halt in, in Form von so einem totalitären Regime, ne? Ja, also das ist halt, ich finde es dann halt immer schwierig, wie, wie viel Religion ist das denn und ist es? Kann man lässt sich das alles auf Religion zurückführen? Das ist natürlich eine große Frage und klar auch eine Frage, die natürlich auch immer wieder im Zusammenhang mit dem Islam thematisiert wird. Ne? Also ist es in erster Linie ein faschistisch totalitäres Regime oder kann man das alles auf Religion zurückführen? Also auf die Religion? Mhm. Weiß ich nicht. Oder ist ist das tatsächlich dann nur die vorgeschobene Ideologie so quasi? Ja, natürlich. Das ist
0: ja das, ist ja das etwas unauflösbar. Genau, ja ja. Und
1: da ich meine, ähm, 1984, das müssen wir natürlich auch erwähnen, da wird der der O'Brien sagt das dann ja ganz am Ende. Nö, also wir haben halt keine Ideologie, sondern bei uns geht es nur um Macht. So. Mhm. Aber 1984 ist es ja auch so. Da gibt es ja eigentlich auch keinen davon profitiert. Wir wissen nicht, ob es den großen Bruder tatsächlich gibt. Und die Leute aus der inneren Partei, wie der O'Brien, die haben vielleicht ein bisschen mehr Privilegien. Aber die leben ja auch nicht in Saus und Braus. Ne? Sondern, Sondern wir haben ja. eine große ja. eine große Mangelverwaltung und alles ist total runtergekommen und trostlos. So.
0: Vielleicht ist hier nochmal interessant, die die Figur der Serena Joy. Mhm. Der, der Name ist natürlich auch total ironisch irgendwie. Mhm. Ähm, denn Desfred erinnert sich irgendwann dran, dass sie diese Frau kennt, und zwar aus dem Fernsehen. Und zwar war ja. zu einem Zeitpunkt, wo dieses Regime eben noch nicht geputscht hat, war sie wohl eine der der großen Figuren auch dieser dieser religiösen Gemeinschaft, die ständig im Fernsehen zu sehen waren, wo sie eben religiöse Lieder gesungen hat. Und so, so äh, an, an solchen... Ähm, an, an solchen Gottesdiensten irgendwie äh, teilgenommen was es ja und ja so gibt, weiter.
1: Auch in den USA vor allem. Und so also nicht nur da, aber vor allen Dingen man es ja immer mit den USA. Ich war da
0: total bei diesen bei diesen äh, christlichen Evangelikan, Gruppierungen, ja. Evangelikanten in den USA. Total. Also das ja. hat mich total daran erinnert und diese diese aus unserer Sicht völlig theatralisch überzogenen Gottesdienste. Ähm, und Serena Joy war da wohl eine tragende Figur. Das heißt, sie hat dieses Regime
1: mit nach vorne gebracht mhm. und und, äh, und war Teil dessen. Es wird in der Serie auch so gezeigt, wie sie mit ihrem Mann zusammen für das System und für die Revolution halt damit oder da gekämpft hat und genau. Ja. Und also be careful what you wish for.
0: Auch die Serena Joy ist natürlich jetzt als Frau ja. immer noch einigermaßen privilegiert, weil sie zumindest diesen Status der Ehefrau hat. Aber unterm Strich kann man nur erahnen, dass das jetzt auch nicht so das Leben ist, wie sie sich das vorgestellt ja. hat, als sie als sie da äh, Hymnen singt, im Fernsehen aufgetreten mhm. ist und anscheinend auch diese Revolution mitgetragen hat. Ne? Klar, sie
1: lebt halt im Wohlstand, aber sie ist halt nicht frei. Ja, das stimmt.
0: Ja. Mhm. Ach, und zum Wohlstand. Ich wollte ja noch eine ganz kleine Passage vorlesen. Ja. Einfach auch, weil mich, ähm, mich hat der Roman sprachlich total überzeugt. Ja. Die man hat, eine, hat eine super super geschliffene Sprache. Es ist alles dadurch so ein bisschen gedämpft, dass sie für diesen Roman, der ja eben dieser dieser Tatsachenbericht, dieser Markt ist, eine sehr kühle, fast trockene Sprache mhm. verwendet. Es ist äh, mh, Es ist manchmal irgendwie auch schwierig zu lesen. Aber man merkt halt total, dass sie einfach eine super gute Schriftstellerin mhm. ist und sehr genau weiß, was sie damit mit der Sprache tut. ich weiß nicht, warum ich diese 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 Beschreibung, ja. die hat mir irgendwie angetan.
1: Ich lese sie vor und du sagst... Du musst sagen, oh, auf welcher Seite es ist und dass es sich um ein Zitat handelt. Ich, ich habe hier ein
0: E-Book, das ist Seite 92 und je nachdem, wie groß man die Schrift okay. stellt, ist das vollkommen nicht aussagekräftig. Okay, egal. Und wir befinden uns im Wohnzimmer des Kommandanten und ähm, Beschreibt dieses Wohnzimmer. Zitat. Das Wohnzimmer wäre früher vielleicht als Salon bezeichnet worden und später als gute Stube. Vielleicht ist es auch ein Besuchszimmer, eines von denen mit Spinne und Fliegen. Jetzt jedoch ist es offiziell ein Wohnzimmer, denn es wird ja darin gewohnt, von einigen jedenfalls. Für andere ist es nur ein Stehzimmer. Die Haltung des Körpers ist wichtig, hier und jetzt. Kleinere Unbehaglichkeiten sind lehrreich. Das Wohnzimmer ist kultiviert, symmetrisch. Es ist eine Form, es ist eine der Formen, die Geld annimmt, wenn es erstarrt. Geld ist jahrelang durch dieses Zimmer geflossen, wie durch eine unterirdische Höhle. Es hat sich verkrustet und zu diesen Formen verhärtet, die an Stalaktiten erinnert. Mhm. Ich weiß nicht warum. Ich fand das total schlagend. Sehr bourdieuisch, finde ich auch. Weil ich auch da. Ähm, kennst du so Bilder von Reichen? US-Amerikanern ohne Geschmack, <lacht> <lacht> wo so altes Geld in der Familie ist und die wohnen in so in so Häusern, die so einen seltsam nachgeäfften Antikstil haben. Ja, ja ja Und wo dann auch tatsächlich echte Antiquitäten neben geschmackvoll nach äh, geschmacklos nachgemachten mhm. Gipssachen hängen. Und es ist es ist alles das Grauen und es ist aber irgendwie auch alles teuer. Und alles too much und also ich glaube, man kann äh, auch unironisch da äh, einfach goldenes Besteck benutzen und so irgendwie in, in so einer gewissen Schicht von Menschen und es ist ähm, für mich hat diese Passage, also ich habe sofort Bilder im Kopf gehabt, die mir ganz klar gemacht haben, was für eine Art von, von Atmosphäre sie da erzeugen möchte.
1: Ja, also in dem, also ich finde, das Haus spielt natürlich auch eine sehr große Rolle, so die Bedrück Bedrücktheit und dass sie ja auch aus dem Haus ja nicht wirklich raus kann, Richtig. ohne mal zum Einkaufen Ihr zu gehen. Die Leben spielt in ja. diesen Zimmern statt, ja. Ähm, und, nee, also nee, von Kitsch hatte ich da nicht das Gefühl, sondern schon, das ist schon sehr alt alles. So, es ist halt so. Ja, es geht auch gar nicht um Kitsch. Es geht ja. vielleicht tatsächlich um,
0: dass da ein, ein Status bewahrt wird, den man aber eigentlich nicht mehr ausfüllen kann, oder, ähm, mhm. Ich finde das schwer zu erklären. Also, es wird versucht, so ein, so ein, ein, ein Status und eine, auch eine Ästhetik zu erschaffen, die irgendwie an die, an das Golden Age erinnert, keine Ahnung was, an den großen Ölmagnaten oder so. Und letztendlich ist das auch teilweise noch das Geld, was da so umher, umherfließt. Mhm. Aber es passt auch alles irgendwie gar nicht mehr. es mhm. ist alles mhm. eben, es fühlt sich, es fühlt sich dann irgendwie unecht und antiquiert an. Ähm, und eben auch
1: erstarrt. also es mhm. keine, äh, ja, ich meine es ist ja auch eine, eine erstarrte gut. Gesellschaft, ne? Also ja. die, also zumindest die, die alles versucht, um in ihrer Erstarrung zu bleiben, so und eben ja keine Änderung duldet. Mhm. Revolution ist ja schon passiert. Ähm, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben gerade. Ähm, die Hinrichtung die sind krass. Ja. Es werden äh, Mägde auch hingerichtet, warum warum auch immer, ne? Oder? Sind das Mägde? Nee, die Mägde nehmen an Hinrichtungen teil. Die Mägde müssen an Hinrichtungen teilnehmen, öffentlichen Hinrichtungen. Sind und müssen das so Schauprozessen
0: praktisch. Auch. Nee, ist eigentlich nur hinrichtung Ich glaube, von dem Prozess erfährt man nichts. Und äh, in dem Buch wird, glaube ich, eine dieser Hinrichtungen beschrieben. Mhm. Ähm, die daraus besteht, dass ein, äh, ein mutmaßlicher Vergewaltiger, ja, ja. Äh, der eben auch auch wohl Mägde vergewaltigt hat, äh, sozusagen gefasst wurde. Und die Mägde selbst haben jetzt die Möglichkeit, den zu lynchen. Hm. Also die die können sich sozusagen an dem wirklich austoben und den den jetzt zur Strecke bringen.
1: Und das machen sie auch. Also das, in der Serie machen sie das. Ich glaube, der wird gesteinigt oder wird auf jeden Fall zu Tode geprügelt. Genau, also so ist genau.
0: Und ähm, in dem Buch wird aber auch sehr klar gesagt, das ist eine äh, denn doch ein, eine Art Freundin von der Desperate, die im die im Widerstand arbeitet und hm. sagt, äh, das ist natürlich auch alles nur Show, diese diese Leute, das ist kein vergewaltiger, sondern das ist sicherlich jemanden, jemand aus der aus der Resistance sozusagen.
1: Ja. Genau. Also ich meine, das ist das ist ja so perfide, weil du bindest die Frauen so ja ideologisch noch mal viel stärker ein, indem du ihnen halt quasi ja suggerierst, hier wäre das System, wir kümmern uns ja darum, dass es euch gut geht, dass ihr nicht vergewaltigt werdet. Mhm. So und wir geben euch aber die Chance, einem Vergewaltiger euch zu rächen und geben euch sozusagen natürlich auch ein Ventil, eure Aggression rauszulassen, gegen, aber gegen die gegen die bösen Männer. Mm. Und so, da, das mm. System wird dadurch nicht angekratzt, sondern es wird nur noch, nur noch verfestigt, quasi. Ja, und es ist natürlich auch
0: alles, ähm, dieses, dieses Marktsystem basiert ja auch darauf, dass sich der Kommandant natürlich dann um, auch um sie sorgen muss. Sie hat ja da freie Kosten mm. und Logis sozusagen und dafür soll sie ja auch dankbar sein und es gibt ja so viele mm. Frauen, denen es viel schlechter geht. Stichwort, die
1: Kolonie. Klar, sie hat eine, sie ist ja in gewisser Weise privilegiert. Sie lebt halt, Sie lebt in dieser Familie und sie kriegt halt genug kriegt genug Essen, sagen wir mal so. Und sie sie muss, muss nicht arbeiten. Sie muss so. nicht arbeiten, ja. Aber also. es ist eben perfide, ja. ja. Das, ist, das ist
0: aber, das, das beschreibt Edward auch mhm. super gut, wie letztendlich jede Gruppe auf die andere auch neidisch ist. Also es gibt eben diese Haushälterinnen-Kaste, von der ich vergessen habe, wie die genau genannt werden. Mhm. Von denen, ich glaube, zwei von diesen Haushälterinnen wohnen da, die auch so ein bisschen neidisch unneidisch auf, auf mhm. der Thread gucken, weil die einerseits denken, dann ist es ja schön, die wird ja sozusagen durchgefüttert, mhm. und muss nicht arbeiten, die äh, ist hier einfach, während wir halt mhm. irgendwie immer lochen müssen. Andererseits wollen die natürlich auch nicht mit ihr tauschen, mhm. weil die genau wissen, dass sie irgendwie in, in diesen Zeitabständen immer äh, vergewaltigt, vergewaltigt ja. wird ja. letztendlich. Und es ist aber auch so ein ganz äh, das, das beschreibt sie schon sehr gut und die, genau dieses System hat mich dazu veranlasst, vorhin zu sagen: Irgendwie hat man das Gefühl, es gibt keinen Gewinner, weil nee. die, es ke kein, keiner will wirklich tauschen. Es gibt halt immer dieses äh, dieses Drohende Unheil der Kolonien. Das ja. ist so das, da will man auf gar keinen Fall. Aber alles andere ist, ist irgendwie
1: gleich, irgendwie auch gleich schlimm. Äh, der äh, in der Serie, ich weiß gar nicht, ob es in dem Buch auch ist, äh, nimmt der Kommandant äh, Death mal mit in so ein Bordell, so ein Club, so ein Nachtclub, der aber auch geheim ist in irgendeinem so ja. alten äh, Warenhaus oder so. Ja. Wo es auch, ja, wo man auch am Anfang denkt, oh Gott, was geht denn da jetzt ab? Aber es ist halt... Es hat halt eher sowas von 20er Jahre Nachtclub. Irgendwie. Es hat was von
0: 20er Jahre Nachtclub. Es ist eine vollkommen freudlose Veranstaltung. Die, diese Kommandanten untereinander können, hm. können so ein
1: bisschen prahlen mit den, mit ihren Mätressen. Aber ja, es also muss trotzdem halt geheim gehalten werden. Irgendwie vor der Öffentlichkeit natürlich. Auch wenn es, also, ne, es ist halt so dieses, dieses Doppelmoral-Ding, was du aber auch, glaube ich, in allen totalitären Gesellschaften hast und hattest. Immer so, dass du halt, klar, die, die machthabenden Männer sich dann ja doch irgendwie irgendwie einen kleinen Freiraum gönnen ja so. mhm. ja also ich finde vielleicht ähm, da kann ich also ich habe das Gefühl darum kreist es so ein bisschen aber ich kann glaube ich gar, das gar nicht so ganz in Worte fassen dass sie also Desford hat ja so eine die, diese diese Position die sie hat das ist ja so eine es ist schon eine Art von Prostitution, Sexwork, wenn man so will, aber natürlich Zwangsprostitution irgendwie. Aber unter so einem, unter diesem christlichen, verbrämten Mantel, also ich glaube, da muss ein immenser ideologischer Aufwand betrieben werden, um, um sie halt, um diese Position, um diese Rolle zu erschaffen. Ja. Um es halt auch diesen Makel, vermeintlichen Makel des Sexworks zu entkleiden, irgendwie. Ja. Und ne, das ist ja das was mit dieser absoluten Ritualisierung und so. Ja, das ist auch Und letztlich auch geht es ja auch. Das haben wir jetzt auch schon gesagt. Es geht ja nicht um die Freude des Mannes, sondern es geht ja wirklich an der Stelle um das Überleben der Menschheit. Wo ich halt auch denke, mh, ist das an der Stelle geschickt gewesen von Edward, ich dass
0: sozusagen, das sozusagen,
1: dass es halt doch letztlich vielleicht, zumindest der Logik des Systems nach, um eine Notwendigkeit geht.
0: Ich finde ja? das einen total interessanten Punkt, weil ich auch gedacht habe, das allerletzte, was eigentlich gehen würde in, in so einer hyperreligiösen Gesellschaft, wenn man von, von
1: ja, von ich von würde das jetzt nicht sagen, aber entschuldige, ja. Aber das,
0: das letzte, was man da legitimieren könnte, ist doch, dass da, dass da eine Magd ins Haus kommt und den Beischlaf mit dem Hausherrn ausführt und die, die Frau sitzt daneben oder so. Das kam mir irgendwie auch weit hergeholt vor, aber du hast schon recht, sie, dieses, durch dieses, es, es spinnt sich ja so eine große Rhetorik drin rum, so dieses Gefäß und, mhm. Äh, wie du schon auch sagst, natürlich auch äh, letztendlich ausgelöst durch durch eine Notsituation, die letztendlich ja die Schöpfung in Frage stellt, wenn es jetzt plötzlich keine Kinder mehr kriegt. Also da ist eine Art von von Rhetorik und Ritual drumherum gesponnen worden, um letztendlich diese, diese Art von äh, von Perversion des Glaubens doch wieder zu, zu legitimieren irgendwie. Und das macht sie schon ganz geschickt, finde
1: ich. Weiß ich jetzt nicht, ob ich ganz verstehe,
0: wie du das meinst. Vielleicht habe ich deinen Einwand auch falsch verstanden. Also ich
1: glaube, also ich habe so verstanden, also ich, meine Interpretation war jetzt so, dass Edward sich vielleicht insgeheim Eigentor schießt, indem sie vielleicht, indem sie sagt, ja gut, die Gesellschaft mag zwar pervers sein, aber sie ist, sie reagiert, es ist, es ist eine Notwendigkeit, sie muss das so machen, um äh, die Menschheit am Überleben zu halten. Und nein, damit finde ich. Nein, nein nein, 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 das tut sie nicht.
0: Es nein, das ja noch, tut sie nicht, aber nein, ich finde,
1: das ist, es steckt gibt da ja die noch,
0: Logik nicht ein bisschen drin. Nein, nein. Denn es gibt ja noch die Figur des Luke. Luke ja. ist der Lebensgefährte von Desfred gewesen äh, vor der Revolution. Ja. Ähm, die sind aber als Paar dann als, als illegitim irgendwie äh, als illegitim äh, gebrandmarkt worden, weil er, glaube ich, schon mal verheiratet war. Das kann sein. Und das ist dann das absolute No-Go und der Grund für das Regime zu sagen, solche Art von von Verbindungen äh, gehen halt überhaupt mm. gar nicht. Deswegen werden diese Verbindungen sozusagen bewusst äh, gekappt und gehören verboten. Okay. Und stattdessen wird sie überführt in dieses Marktsystem. Und da könnte man sagen, würde es nur um die Überleg über das Überleben der Menschheit gehen, hätte ja auch das System sagen können, ja gut, dann ist eben... Dann ja, ist die Fruchtbahn
1: mit den Fruchtbahnen. Dann ist eben auch eine ja. zweite Ehe,
0: okay, ja, ist nee, hast, doch egal. Ja, ja du,
1: okay, verstehe. Ja, du hast du hast recht. Klar, in dem Sinne geht es halt tatsächlich nur um das Überleben des Regimes. Ne? Ja. Der Kommandant soll sich halt fortpflanzen. Genau, nicht also der Luke. Den Luke wollen genau. wir nicht. Genau, es geht halt, ja, hast recht. Okay, so so, äh, so ergibt Sinn und dann schießt sie sich doch kein Eigentor. Wo du Luke sagst, ein weiterer Punkt. In der Serie ist, er, ist Luke, glaube ich, Afroamerikaner? Und mhm. da fiel mir dann gerade ein, ja, dieses ganze Thema Race, ja, Rassismus, spielt bei Edward ja keine Rolle. Nein. Ist Nein. interessant, ist vielleicht ihr blinder Fleck. Ähm, könnt, ich glaube, wenn du heutzutage in, in eine Dystopie schreiben würdest, könntest du das, glaube ich, nicht mehr rauslassen. Gerade in der aktuellen Situation nicht. Ähm, aber... Ich weiß gar nicht, wird das wird das überhaupt erwähnt In überhaupt nicht. gar nicht, ne? Gar nicht, also auch interessant. Also richtig
0: ne? nur, also theoretisch dadurch, dass sie es gar nicht erwähnt, ist es auch möglich, dass die Hälfte des Personals, von dem wir die ganze Zeit lesen, im Prinzip Afroamerikaner mhm. ist. Ähm, aber das erfahren wir nicht. Das ist einfach auch überhaupt nicht ihre, ihr Thema, ne? Mhm.
1: Aber interessant. Also ich glaube, sie hat da einfach einen, einen, einen blinden Fleck. Andererseits ist natürlich die Frage, wie ist das historisch einzuordnen? Also das Buch. Und du sagtest ja eben schon vielleicht der Backlash nach den 70er Jahren. Da weiß ich jetzt auch zu wenig zu, aber klar, wir haben irgendwie Reagan und Thatcher und bei Thatcher muss ich dann denken, äh, ich teaser jetzt schon mal, wir, äh, ich habe eine Folge mit Nils aufgenommen, die, glaube ich, als nächstes rauskommen wird und da geht es auch so ein bisschen um die Thatcher-Ära und wie die als einen großen äh, kulturkonservativen, sozialen Backlash erlebt wurde mhm. nach der großen Freiheit, die die 70er Jahre versprochen mhm. haben. Ich kam deswegen drauf, mhm. weil die, ähm, um nochmal eine Figur
0: einzuführen, es gibt die Mutter von Desfred, die in dem Roman selbst nur als als Erinnerung in, mhm. in Rückblenden stattfindet und die ist Feministin, die ist so mhm. richtige äh, 68er, in den 68er groß gewordene äh, mhm. Feministin, was eben die Desfred auch selbst immer so ein bisschen albern fand, so von wegen, ach ja, ja die Mama mit ihrem ja, ja und ach Gott, ja, die Unterdrückung und so. Das war halt nie so ihr Thema und äh, plötzlich kommt sie aber in so einem Regime, wo mhm. plötzlich sehr klar wird, ähm, was was ihre Mutter sozusagen, wo, wogegen die eigentlich gekämpft hat. Dass wir, also das, das, dieses Thema wird schon angestupst, dass wir aus einer Zeit kommen, die halt ähm, gerade auch den den Frauen immer immer mehr Freiheiten sozusagen erkämpfen wollte und auch erkämpfen hat mhm. Und so habe ich diesen Roman verstanden, dass sie sozusagen mal durchspielt, ähm, okay, was was machen wir, wenn das richtig vor die Wand fährt und nochmal eine komplette Rolle rückwärts macht? Wie mhm. schlimm wie schlimm kann es eigentlich nochmal werden?
1: Und man hatte, glaube ich, teilweise damals wirklich diese Angst. Ja. So. Ja. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch. Wir haben, wir stehen jetzt vielleicht, und ich glaube, Margaret Edwards sagt das an einer Stelle sogar, dass sie das Gefühl hat, die Gesellschaft ist jetzt teilweise schon, steht mehr am, am, Rande des, nein, wie sagt man denn? Also sie ist schon krasser gefährdet jetzt als die Gesellschaft, die sie imaginiert, äh, für die vor der Revolution in ihrem Buch, weißt du? Ja, ich verstehe. Mhm. Was er und ich glaube, Sie bezieht sich ja. natürlich sehr auf, auf Trump. Ich glaube, sie sagt es. Bezieht auch. sie sich auf Trump? Da also nicht in, nein, nicht nein, in dem Buch. Nein, nein. Wie sie jetzt, yes, jetzt yes. sagt.
0: So, ja. so letzte Äußerung von ihr, jetzt gerade. Ja, klar. Und deswegen ist sie auch gar nicht so überrascht, dass jetzt der Reporter Mark nochmal noch mal so eine Rolle spielt, weil mhm. sie sagt, ja, ähm, ich, ich kann es nicht genau wiedergeben. Ich habe es auch nur so beim, beim hm. in Google reinblättern hm. gelesen, dass sie selbst jedenfalls äh, Trump erwähnt hat, so ein bisschen. Als, ja, natürlich. Ähm, ja, klar. Da musste ich auch wieder übrigens an die Szene, die ich vorgelesen habe, denken, an dieses alte Geld, an dieses Geldade. Und ich glaube, das macht sie schon sehr stark. Das ist das ist natürlich, dass die USA auch jetzt gerade jetzt eine gespaltene Gesellschaft ist von, von sehr liberalen Kräften. Ja, aber hallo. Und, und von ja. Kräften, die erzkonservativ ja, und oder unter dem Deckmantel der Religiosität irgendwie... Ja, die, äh, Benjamin, aber ich glaube eben, und das
1: wäre jetzt meine These, der Faschismus, der jetzt in den USA eklatant wird oder droht, ist nochmal etwas anderer als der evangelikale Faschismus, der vor 20 Jahren gedroht hat bei Bush oder bei Reagan. So, der da. Was wir jetzt haben, ist ja totales, es ist ja nochmal alles nochmal viel, ich sag's jetzt mal, dümmer. Es ist nochmal, also ich glaube, die Evangelikalen, die rümpfen doch insgeheim auch die Nase vor Trump weiß man nicht, aber also das, also das, das ist noch mal Trump, was. Wir haben die jetzt Figur mal, Trump, habe ich habe ich einfach ja.
0: auch wirklich nicht begriffen, also so irgendwie wo man wo, kann der, wo der jetzt Nein, so das das genau, das genau steht. Also für nichts.
1: Ja, es ist ja, total schwierig zu so es, halt, es ist halt das absolute. Und das ist eine
0: gute Frage. Ich glaube für, für wirklich äh, für so ja wie du sagst, für Karl. Ja, ich weiß auch nicht. Letztendlich wählen die Trump, aber ob die den jetzt nun so richtig gut finden, weiß ich auch nicht. Ich glaube für die ist bloß sind die Demokraten halt noch
1: schlimmer. Also, ja, ja, natürlich. So, aber aber ja. ja, aber Trump ist ja ist ja halt völlig amoralisch im Gegensatz zu den Evangelikalen hier, die sich ja als die Moral-Apostel äh, sozusagen darstellen. Ich weiß nicht, ich kann es schwer fassen, aber ich glaube, ja, ich meine, man kann natürlich jetzt, ne, wenn man jetzt mal ganz zynisch äh, sich die Zukunft vorstellen will, kann man sich denken, okay, vielleicht wird es einen Bürgerkrieg geben und dann könnte so ein Regime sich als die Rettung äh, ähm, darstellen. So. Möglich. Wir beseitigen jetzt hier das Chaos. Wirklich. Ja. Wir enden, auf, äh, enden dieses Thema auf einer ganz düsteren Note. Ja, aber es ist ja auch ein düsteres Buch.
0: Und genau. das muss man auch wirklich nochmal sagen. Ähm, es, es hat dann, dann auch so Längen und... Äh, ähm,
1: ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob ich Lust habe, jetzt die Fortsetzung zu lesen. Nee, ich habe sie ja, wie gesagt, auch nicht gelesen. Es soll wohl tatsächlich in der Fortsetzung, äh, die soll sp spielt in der Zeit nach dem Ende des Regimes und zeichnet, glaube ich, die Geschichte von drei Frauen äh, nach, wie sie im Regime gehandelt haben und zeigt nochmal mehr die ja die Komplexität eines totalitären Regimes mhm. und ihrer Beteiligten und der Leute wie sie die Leute das System unterstützen aber auch dagegen arbeiten und diese Ambivalenz halt auch ähm, ja ist glaube ich tatsächlich noch mal spannend und ähm, erkenntnisreich ja mhm. ähm, ja es gibt auch teilweise äh, feministischen Protest der sich an Edward anlehnt glaube ich auch was ähm, die Kleidung anbelangt und so. Also Ich glaube äh, feministische äh, äh, AktivistInnen haben sich da äh, der haben sich so rote Klamotten angezogen und die weißen Hauben. Ich glaube auch, um gegen Abtreibungsgegner zu demonstrieren. Ich glaube, so in der ja. Art war das. Ja. Also ein politisch sehr wichtiges Buch tatsächlich. Machen wir eine Pause. Wir machen eine Pause. Benjamin. Markus. Diane Arbus, ja Oder Dian Airbus, Ich bin mir nicht sicher. Der heißt wie ein Flugzeug.
0: Ja. Das, das sag ich doch die ganze Zeit. Ja,
1: eigentlich war das mein Gag. Ach so. Ja. Na, bitteschön. Das war überhaupt nicht naheliegend. Nee, überhaupt nicht. Ja, Benjamin, sag dir die was. Ja. Dann sag mal, woher kennst du den Namen? Die macht so Fotos. Ich habe, ich habe äh, mit die dem
0: macht sofort Fotos. Entschuldige mal. Ich, ich weiß, ich weiß, ich, ich weiß nichts Näheres, aber ich kenne die Fotos. Ich äh, habe eine Ästhetik vor Augen von so Schwarz-Weiß-Bildern, mhm. die immer so, also gerne auch so ein ganz bisschen spooky sind, obwohl sie eigentlich eher so Alltagsszenen sind. Aber da wirst mhm. du mich gleich an Bessere ja, Aber ich habe ja. eine Ästhetik vor Augen. Ich kann dir aber nichts sagen, ehrlich gesagt woher ich die Fotos kenne und was so ihr Background ist.
1: Ja, das kann ich, glaube ich, ein bisschen, äh, da kann ich jetzt gleich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich muss mhm. vorab zwei Dinge gestehen. Ich habe nicht den Essay von Susan Sonntag gelesen. Ich wollte mir eben gerade noch, ich bin in zwei wichtige Buchläden in Köln gegangen und wollte es mir da kaufen, das Buch, über Fotografie von Susan Sonntag, wo der Essay drin ist. Aber sie hatten es nicht vorrätig. Und ich habe auch nicht den Film Fell gesehen, der so eine semi-fiktionale Biografie von Diane Arbus ist, wo sie sich in einen Mann verliebt, der über und über mit Fell bedeckt ist. Ja, ich glaube mit hier äh, nicht Kate Blanchett, sondern der anderen, die ich immer verwechsle. Und dem äh, Robert Downey Jr. Nicole Kidman. Nicole Kidman, glaube ich. Ja. Ach, wirklich? Ja. Ich glaube, oder Catman? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, soll aber auch nicht so gut sein, der Film. Hier haben wir nämlich aber Diane Arbus oder Airbus. Ich hab ach, oder Diane, ich sag jetzt Diane Arbus einfach. Die war eine der berühmtesten Fotografinnen ever kann man glaube ich schon so sagen. Ja. Und in dem Zug ist mir mal wieder aufgefallen, während man ja doch bei der bildenden Kunst, die bildende Kunst kommt einem als so jetzt nicht ganz so, also jemand der jetzt nicht so wirklich drin in der Materie ist, kommt, da hat man schon das Gefühl, die ist zu so 90% Männer dominiert. Hat man das Gefühl bei der Fotografie, also es gibt doch irgendwie gefühlt mehr Fotografinnen, die bekannt sind oder bekannter als bildende Künstlerinnen. Habe ich irgendwie so den Eindruck. Vielleicht ist es auch nur, vielleicht ist es da auch nur, habe ich da nur eine verzerrte Wahrnehmung. Ja, das ist
0: interessant. Das äh, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Ich aber weiß das nicht, weiß ob ich es nicht. stimmt, okay. aber ähm, gute Frage. Äh, im Was natürlich interessant ist, weil gerade auch das, das Fotografieren natürlich so sehr technisch ist. Und man könnte natürlich auch drauf kommen, dass das auch so eine Männerdomäne wäre. Also zumindest auch.
1: Ja, und halt auch so, ne, der distanzierte Blick. Hm. Der auch irgendwie klassisch männlich als klassisch männlich gilt, aber vielleicht ja, ist auch gar nicht so distanziert. Ja, wir, wir sind schon mitten im Thema. Also Diane Arbus, Diane Arbus Diane. war eine Fotografin, eine, ähm, ja, eine Fotografin, die vor allen Dingen Porträts gemacht hat von ungewöhnlichen Menschen, könnte man, glaube ich, so sagen. Mhm. In dem Zuge habe ich gedacht, hm ja schade dass ich mich so selten mit meinem Onkel unterhalte weil ich glaube der hat also der hat zumindest auch mal eine der ähm, ähm, ein Fotobuch gemacht wo er auch so Porträts gemacht hat die an die an Abus erinnern so auch so Charaktere irgendwie vom Dorf war das glaube ich wo er damals auch gewohnt hat ähm, und ich hätte noch mal nachgucken müssen August Sander mhm. ist der nicht sogar aus Köln Guck doch mal auf deinem Handy, ob der aus Köln kommt. Der kommt auf jeden Fall hier irgendwo aus NRW, ja. ob der
0: denn direkt aus Köln kann. Und nicht. ich habe in einem Podcast
1: ja. gehört, dass August Sander wohl auch sehr einflussreich war für den Abus. Ganz sicher. Ja, also, so aber ist ich, ja, ich so kenne mich so sein. schlecht aus mit Fotografinnen. Also Und deswegen ist es jetzt auch so ein bisschen so eine Premiere. August Sander schon mal im Podcast? Nein. Sicher. Oder hat der beigetragen zu äh, zur Family of Man? Oh ja, das kann sehr gut sein. Jetzt gerade oder Weil der Arbus hat ein Bild beigetragen zur Family of Man, was oh. mit auch so ein bisschen ihren Ruhm begründet hat. Ah oh ja.
0: Ja. Soll ich zu August Sander kurz was ja, er bitte. erzählen? August Sander hat äh, um um 1900 rum, mhm. also äh, oder ja, oder frühes 20. Jahrhundert.
1: Ja, ich glaube eher frühes
0: 20. Ähm, also wirklich auch auch sehr früh äh, Serien erstellt, Schwarz-Weiß-Fotografien von Menschen, also Porträts. Ähm, auch nach einem oft gleichbleibenden Schema so ein bisschen, hatte so, so einen bestimmten Stil, Sachen zu fotografieren. Und äh, das Interessante war, dass er auch häufig so Typenporträts gemacht mhm. hat. Also, dass er gar nicht so sehr gesagt hat, das ist jetzt Wolfgang X, sondern er gesagt hat, das ist ein Bäcker. Und dann gibt es eben das Porträt eines Bäckers. Ah, ja. Und da ähm, damit ist er sehr bekannt geworden. Und äh, die sind ganz ganz toll, die Fotografien. Und das ist so, ein, so, so einer der, der großen ersten äh, Fotostars, würde ich sagen, auf denen sich bis heute, glaube ich, Leute berufen.
1: Mhm. Ja, also... Mein Onkel vermutlich auch. Ich muss ihn auch bei Gelegenheit mal fragen. Also Wir er hat den Köln auf jeden noch Fall gewirkt. Erwähnen.
0: Wir müssen es nochmal erwähnen. Dein, dein Onkel ist tatsächlich äh, hauptberuflich freier Fotograf. Ja. Also auch eher Kunst Aus der Becherschule. Und er, der war bei den... Aber
1: halt nicht in der ersten Reihe, sondern in der zweiten, könnte man glaube ich so sagen. Bei Bernd
0: und Hiller Becher. Also ja, die, ja die, die ganz, ganz große shooting star karriere wie einige becher mhm. hatte nicht gemacht. Aber der, der lebt tatsächlich also ja auch von seiner Fotokunst. Ja, ne? ja. ja haben wir über die Bechers systematisch auch nie geredet. Die sind, nee, wir haben ja über den
1: Gurski geredet, mit der Schüler, ja.
0: Genau. Da, der hat die Shootings, Shootingstar-Karriere genau. tatsächlich hingelegt. hingelegt. Und über die Bechers selbst haben wir noch nicht
1: gesprochen. Vielleicht machen wir das
0: doch irgendwann. Mal.
1: Ja. Naja. Ja. Mhm. Aber jetzt reden wir über die an Airbus. Die mit den Bechers, glaube ich, nichts zu tun hat. Nee. Ähm, die Bechers haben ja auch keine Menschen fotografiert, ne? Soweit oh ja, kann.
0: das stimmt. Ja. Mhm. Ähm, Nee, ganz im Gegenteil. die Ich glaube, die äh, ein großer Teil ihrer Bemühungen war, bloß keine Menschen auf die Fotos zu kriegen. <lacht> die mussten immer verscheucht werden. Ja, was eventuell manchmal gar nicht so einfach war, ich weiß es nicht. <lacht> ja.
1: ähm, bei Diane Arbus, die hat auch eine interessante Künstlerinnenbiografie Und Wo ich glaube, die, die ist ähm, New Yorkerin. Ach. Stammt aus einer ähm, wohlhabenden Familie jüdischer Immigranten. Ich glaube, es ist die väterliche und mütterliche Seite kamen jeweils aus Russland oder Polen. Äh, sie ist geboren 1923 und gestorben 1971. Ähm, hat sich ja, wie gesagt, selber umgebracht. Hat zeitlebens immer wieder in Depressionen gelitten. Ähm, und ja, ich sagte schon, Künstler, KünstlerInnen-Biografie, also wir sind wieder auch so ein bisschen im Klischee, glaube ich. Ich meine, da kann sie natürlich nichts dafür. Aber ähm, ich habe jetzt... Gesehen, es gibt auch noch eine etwas jüngere Biografie, die sich wirklich sehr mit ihrer Psyche auseinandersetzt. Und dann, ja, wir sind da natürlich wieder so bei diesem Bi Biografismus. Äh, no, wir wollten ja eigentlich Künstler, <lacht> wir haben ja darüber diskutiert, inwieweit man Künstler und Künstlerin und Werk trennen sollte. Weiß ich nicht, kann ich jetzt so gar nicht so viel dazu sagen, aber es wird auf jeden Fall diskutiert. Also sie, ihr Leben und ihre komplexe, ambivalente Persönlichkeit, wurde mit ihrem Werk in Verbindung gebracht. Weil Nein. sie das, glaube ich, auch selber gemacht hat. Also in ihren Aufzeichnungen, die ich jetzt gar nicht so kenne, hat sie ähm, wohl auch immer wieder ähm, über ihre Arbeit geschrieben und über ihr Fotografieren und so und überhaupt. Obwohl
0: äh, ich auch nochmal sagen ja. muss, ich glaube, wenn wir so, wenn wir überhaupt so etwas wie eine Art Konsens erreicht haben, ist es ja, dass wir auch gesagt haben, es gibt natürlich durchaus Künstlerinnen und Künstler, wo die Biografie tatsächlich eine Rolle spielt, weil weil sie auch wirklich, wo, wo wirklich offensichtlich ist, dass sie, dass das Biografische bei denen das den extrem extrem spielt. Frida Kahlo. ja. Ähm, und ich finde, dann ist es ja auch total legitim. Natürlich. Glaub, wo, wo wir immer so ein bisschen skeptisch sind, wenn 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 so dieses Biografische immer so als der Schlüssel für jegliche Art von Kunstwerk gilt. Von wegen, ist ja klar, dass er sowas schreibt. Der hatte ja auch. Und da sind wir ja immer so ein bisschen auf der Hut. Aber genau. ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass es Künstlerinnen gibt und Künstler, wo wo das natürlich eine Rolle spielt. Ganz klar. Und was ich
1: halt immer denke, ist halt Künstlerinnen beschließen ja auch irgendwann, Künstlerinnen zu sein und beschäftigen sich damit, was es heißt, Künstlerinnen zu sein. Und kultivieren vielleicht auch einen bestimmten Habitus und beschäftigen sich natürlich auch mit Künstlerinnenbiografien. Und überlegen sich, was heißt, glaubst du nicht, dass das eine Rolle spielt? Ich glaube schon. Das spielt eine Rolle, aber auch, glaube ich, verschieden Ja,
0: natürlich, verschieden, verschieden stark. Ja. Also äh, du kannst das zum Thema deiner Arbeit machen. Ich glaube, es gibt aber auch Leute, die die sich sehr schnell klar sind, was, was, was sie was sie, da eigentlich in ihrem Werk bearbeiten wollen, die bestimmte künstlerische Probleme haben. Und was jetzt nun die Rolle des Künstlers ist, also weiß ich nicht, spielt für einige dann doch auch wieder eine kleinere Rolle.
1: Ja, also vielleicht kurz was zur Biografie. Sie wuchs in einem wohlhabenden Elternhaus aus. Die Eltern waren aber so ein bisschen entfremdet. Mutter hat auch unter Depressionen gelitten. Genau, die Eltern hatten ein Pelzkaufhaus in New York. Ähm, Kann man auch nicht mehr sie, machen. Genau, wie gesagt, wohl behütet. Genau, Sie hatte zwei Geschwister, einer davon, Howard. Also genau, damals hieß sie noch Nemerow mit Nachnamen. Ihr Bruder Howard Nemeroff ist wohl auch ein berühmter Dichter geworden, den ich aber auch nicht kenne. Ähm jedes Kind hatte sein eigenes Kindermädchen, das fand ich noch ganz interessant. Äh, sie hat sich sehr früh, äh, hat sie ihren späteren Mann kennengelernt, Alan Arbus, mit 14, glaube ich, und hat mit 15 beschlossen, ihn zu heiraten, wo die Eltern dagegen waren, der war, glaube ich, äh, Angestellter in dem in dem Laden. Ähm, jetzt ja, haben sie dann, glaube ich, so zur Ablenkung auf eine Kunstakademie geschickt oder so ein Kunstinternat. Genau, sie hat sich früh schon für Kunst interessiert, aber vor allen Dingen für die Malerei. Das war wohl so erstmal ihr Ding. Äh, George Gross war so eines ihr, der so heißt er, ne? Ja. Ihr großes Vorbild über, weil sie hat ähm, bei ähm, einer Schülerin von äh, Georg, Georg, Gross. Georg Grosch, hat sie gelernt, ähm, die ähm, Dorothy Thompson, die hat nämlich für den ähm, für das Pelz für den Pelzladen hat sie da irgendwie das, das Interior Design gemacht und die hat bei Georg Grosch studiert. War dann zeitlebens Abus Lieblingsmaler. Hm. Ähm, genau. Äh, sie heiratete 1941, heiratete sie dann Ian Allen. Ähm, die beiden haben dann auch zwei Kinder gekriegt und sie haben zusammen fotografiert. Sie hat, glaube ich, von ihm ihre erste Kamera bekommen und die beiden haben dann Modefotografie gemacht. Ich glaube, er hat erstmal für die war früher hat für die Army fotografiert und ja, die beiden haben dann Modefotografie äh, gemacht ähm, für für so einen Kon Konzern, der so zu dem die Vogue und Glamour und so gehörten und äh, das war so ihre erste Karriere quasi Aber so als fotografierendes Paar finde ich auch interessant. Ich glaube, das gibt es auch häufiger, ich muss an unsere Disney-Folge denken, wo wir auch äh, über so Ehepaar, Tierfilm-Ehepaare Ach Gott, ja, ne? also ich habe den Namen vergessen, äh, genau. Ja,
0: ja, da gab es so mehrere sogar. Äh, weiß man denn was von von ihrer Kunststudienzeit?
1: Hat die mal gemalt oder irgendwas? Ja, aber das habe ich jetzt nicht näher verfolgt. Das weil ich glaube, sie... Was? Ist auch wirklich nur eine Fußnote wahrscheinlich. Nicht? Ich glaube, ja. Also ich okay. habe angefangen, die Biografie zu lesen. <lacht> die liegt da rechts neben ja, dir. Zu lang. Ja, war auch tatsächlich zu lang. Ähm, genau, aber dieses Foto Ding mit ihrem Mann zusammen hat ihr dann doch nicht so gefallen. Ich glaube, sie war dann auch wirklich immer so die zweite Geige und mhm. ja, wahrscheinlich dann hat dann auch wieder irgendwie äh, die Tatsache eine Rolle gespielt, dass sie eine Frau ist. Weiß ich nicht, vielleicht hat sich der Mann ein bisschen nach vorne gedrängt, weiß man nicht. Auf jeden Fall ist sie dann ja ihren eigenen Weg gegangen, ähm. Anfang der 50er sind wir jetzt. Sie hat ähm, genau, sie hat mit ihrem Mann erstmal eine Reise durch Europa gemacht. Da ist sie auf viele neue Ideen gekommen. Sie hat Richard Everton kennengelernt, hm. der wohl auch ein berühmter Fotograf ist, der mir, der mir aber auch bis dahin nichts sagte. Ja? Mit dem war sie aber wohl auch ganz, ganz gut befreundet. Und ähm, vor allen Dingen aber ein wichtiger Wendepunkt war, sie hat bei der Fotografin Lisette Model ähm, studiert quasi, Workshops besucht.
0: Ja, das sagt mir gar nichts.
1: Ist wohl eine äh, österreichisch-stämmige westamerikanische Fotografin, die äh, so Street-Photography gemacht hat, unter okay. anderem, und auch Porträts. Also da wohl maßgeblich Erbes ähm, äh, äh, beeinflusst hat. Mhm. So Genau, noch einen Namen fand ich auch interessant. Sie hat vorher schon bei Baroness Abbott studiert, mhm. auch eine Fotografin, die auch erstmal so ich glaube auch so street photography gemacht hat und Stadt, Stadt New York fotografiert aber später dann äh, physikal das fand ich total interessant physikalische Phänomene fotografiert hat <lacht> die sich dann in so Physiklehrbüchern wiedergefunden haben ach so also mhm. wirklich als als angewandte ja ja aber auch die eine total interessante Ästhetik haben vielleicht ja vielleicht gucke ich da noch mal genauer hin bei der Baroness. Ach, das, das ist
0: spannend ja. genau
1: sie war dann später aber ja Genau. Um, ja, aber es schlägt ihren eigenen Weg ein und um, läuft durch die Stadt und fotografiert vor allen Dingen die Außenseiter, die sogenannten Außenseiter der Gesellschaft. Ja. Die Freaks. Ja. Um jetzt mal, um das jetzt das Wort zu sagen, was 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 da immer wieder fällt. Ne. Um, und ich finde, da, da sind wir auch direkt schon bei ihrem Markenkern quasi. Das, wo sie heute auch, glaube ich, bekannt für geworden ist, wo sie damals auch bekannt wurde. Also, sie wurde dann von der Modefotografin zu einer Fotojournalistin, zu einer Dokumentar... Dokumentar äh, ne, wie sagt man denn? Foto... Do, Foto Dokumentar, Dokumentar... Fotografin, äh. ne? Wie heißt denn das Wort? was Fotoreportage, genau, ja. das Wort meinte ich. So. Sie hat Fotoreportagen gemacht. Und... Ähm, ist auch ziemlich krass damit angekommen. Auch bei den, bei so einem Magazin, ich glaube, sie hat vor allen Dingen für Esquire und Harper's Bazaar, ja, also so hochwertige, ambitionierte Magazine waren das, glaube ich. Ja. Äh, da hat sie viel für fotografiert. Ähm, und ja, sie dokumentiert halt, fotografiert Menschen, das sind vor allen Dingen Porträts, die sie macht. Ähm, und auch übrigens keine Schnappschüsse, sondern inszenierte. Also sie hat den Leuten schon gesagt, hier, posiert mal so ein bisschen und so. Und also sie auch, hat die angesprochen. Wie kann man genau. sich das vorstellen? so genau? Das, das habe ich jetzt gar nicht so genau recherchiert. Mir geht jetzt, jetzt immer darum, welchen Menschenkreis so, also ne? Ja, klar. Und ja. ja, aber Menschen weil, mit Behinderung zum Beispiel. Ja, okay, das, war das war ihr so ihr, so ihr letztes großes Werk. Das hat ich mir sogar ausgeliehen. Ich glaube, da hat sie tatsächlich bei so einem Heim hat sie die Leute fotografiert, wie sie teilweise sich verkleidet haben und so. Ähm, so Schausteller, ja, so äh, es gibt ein berühmtes Bild von so einem kleinwüchsigen Mann, der so mit nacktem Oberkörper posiert. Äh, Crossdresser, ähm, ja, halt Leute, also ich finde es natürlich aus der heutigen Perspektive finde ich es schwierig. <lacht> diese Zielgruppe so in einen Topf zu werfen, aber damals ja galten waren das halt die die die, die Außenseite aus der der Gesellschaft, ne? Und Randgruppen. Randgruppen. Ja, ist natürlich auch ein schwieriges Wort, aber ist so ja. Leute halt, die bis dato nicht fotografiert wurden. Ja. Und die den bietet sie halt die Möglichkeit, sich dazu, na, nee. Ähm, na gut sie zeigt mir doch die mal, erst mal genau, ja? sie zeigt und sie, sie macht sie erstmal sichtbar. sie macht sie sichtbar genau das ist es so
0: und und vor allem eben auch nicht illustrativ, sondern im Prinzip ja erstmal zum Selbstzweck dieser Fotografie zu sagen so wir präsentieren das mal, weil wenn ich es richtig sehe, illustriert sie damit ja jetzt nicht unbedingt eine Geschichte, wo es jetzt irgendwie über äh, unbehinderte um Menschen geht oder so, sondern sie macht es als Fotoserie und sagt sie sie möchte diese Leute einfach, irgendwie auch erstmal zeigen, ja, als ersten Schritt.
1: Genau, ja, genau wie du sagst. Und ich finde an der Stelle tut sich dann halt auch so die ganze Ambivalenz auf, mit der man Dian Erbes auch betrachten muss und betrachten, betrachtet hat auch damals schon, weil es ist immer so eine Mischung aus Distanz und Nähe. Das ist jetzt, klingt jetzt abgedroschen. Aber ich glaube, und das sagt sie auch selber, sie hat sich, glaube ich, den Menschen teilweise sehr nahe gefühlt, die sie porträtiert hat. Weil sie sich, glaube ich, selber immer so ein bisschen als so ähm, Ausgestoßene gefühlt hat. Obwohl sie es ja nicht war. Sie war ja total privilegiert. Und gut, aber sie war auch, sie hat ja auch immer mit Mental Health Issues zu tun und vielleicht war das so ein bisschen ihr Ding, vielleicht auch irgendwie, ne? Und das ist dann, das sind dann biografischen Spekulationen in, in ihr äh, unterkühltes Elternhaus, ja, mit der depressiven Mutter und so, dass sie sich da auch zur Außenseite hingezogen gefühlt hat, weil sie sich selber so gefühlt hat. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich immer der distanzierte Blick einer total privilegierten Person auf die Freaks, in Anführungszeichen. Ja? Ja. Also diese, diese Seite von Näher und Distanz, die dann auch natürlich, wenn wir auch bei der Distanzseite sind, ganz viel dann auch so in so Richtung Voyeurismus geht. Und den Vorführen vielleicht auch der Leute. Und das schildert, sie schildert, glaube ich, in ihren Aufzeichnungen auch selber diese Ambivalenz, dass es auch schon immer so ein bisschen so ein bisschen so ein Grusel war von diesen Leuten. Einerseits fühlt sie sich mit ihnen verbunden, aber andererseits ist das schon so diese Distanz? Ja. Das ist auf jeden Fall das, was diskutiert wird im Zusammenhang. Ja, mit vielleicht kommen
0: wir dem aber auch ein bisschen mhm. näher. Ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, durch das Buch auch nochmal geblättert, mhm. wie du schon sagst, da geht es jetzt um Menschen mit Behinderung. Sie scheint da irgendwie sich mit denen ja getroffen zu haben oder wie du, wie du schon sagst, vielleicht mhm. auch eher an einer Art Heim unterwegs zu sein und da mit den, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und das sind immer Porträts, teilweise Einzelporträts mit, mit so Gruppen bis zu zwei, drei, vier, fünf Leuten. Mhm. So, ne? ähm, ich finde zum Beispiel auffällig, und das, ist, äh, das ist, was du als inszeniert gesagt hast, Sie scheinen mit den Leuten wirklich klar abzumachen, stell dich doch mal hin oder 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 irgendwie, ich, ich fotografiere dich jetzt. Mhm. Denn die Leute gucken immer in die Kamera und, und haben... Genau posieren wir vielleicht zu viel, aber sie stehen bewusst vor der Kamera, um fotografiert zu werden. Genau, ja. Das heißt, sie dokumentiert nicht deren Alltag und nimmt so Aufnahmen auf, während die jetzt so essen oder irgendwas tun, sondern es ist schon ganz klar, stell, stell dich mal hin, ich möchte dich fotografieren. Genau, es geht
1: hier um die Menschen, es geht hier nicht um die Situation. So genau. Quasi, die so, und,
0: und, und da finde ich zum Beispiel einen Punkt zu sagen, in dem Moment ist es für mich nicht mehr voyeuristisch, weil sie beobachtet nicht, sondern sie sagt, sie sie ist es ist eine Situation, in der sie mit dem Aufgenommenen abmacht. Ich mache jetzt ein Foto von dir. Stell dich mal hin.
1: Ja, ja. vielleicht selber nicht voyeurist, voyeuristisch, aber das, was sie den den Betrachter zeigt, mag ja, so was klar. voyeuristisches haben.
0: Klar, aber das ich finde auch noch eine, noch eine andere Ebene und ich wollte es mal systematisch yeah. aufnehmen, also auch, auch ihre Verbindung, weil du sagst so, ist sie ist jetzt jemand, der da so hingeht und sagt so, ach, da habe ich, hab ich jetzt witzige Motive und, und die schlachtet sie jetzt aus. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass sie ja doch mit den Leuten sehr stark interagiert. Total. Und ja. das ist natürlich auch ein total interessanter Punkt. Äh, sie treibt ja ihr Spiel mit
1: diesen Masken. also sie. Das ist jetzt hier in dem Buch. In, in ne? diesem. Ja, aber in lass uns letzten. doch hier vielleicht ja. einfach
0: ein bisschen bleiben, weil ich glaube, das sagt viel darüber aus, wie sie wie sie sich ihren Motiven nähert, sozusagen mhm. mit den Menschen eben interagiert. Sie, sie scheint ja mit denen zu sagen so, ich habe hier so Masken, hast du Lust, eine aufzusetzen? Oder welche würdest du denn nehmen? Ich würde dich gerne gern mit, mit, so mit so einer Maske fotografieren mhm. oder so. Also es, es gibt, glaube ich, eine Art von Abmachung und Unter Interaktion zwischen ihr und den Motiven. Und das ist mhm. schon mal einen super wichtigen Punkt, weil ich glaube, es gibt... Ganz, ganz viel Fotografie, die tatsächlich auf entweder so zufällige Schnappschuss-Sachen äh, setzt oder eben vielleicht doch ein bisschen voyeuristisch ist, weil sie einfach Leute beobachtet, denen das vielleicht in dem Moment gar nicht so bewusst ist. Mhm. Aber sie gibt den, möglich den Leuten glaube ich schon die Möglichkeit zu sagen, so wir machen ein Foto. Ähm, was was machen wir? Stell dich hin oder mhm.
1: ähm, wie, ja ja sie hat den Maske Leuten auch die Möglichkeit oder? gegeben, dass ja sich sich ja so genau weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es geht sehr in die Richtung, wie du es wie es tatsächlich jetzt interpretierst, ja. <lacht> mhm. Ja, nee, vielleicht ist da auch das falsche Wort, auch, auch wenn das im in, in Bezug auf Abus oft verwendet wird. Sie hat teilweise auch versucht, freundschaftlichen Kontakt aufzunehmen mit den Leuten, die sie fotografiert, so. Ähm ja, aber wenn man es halt sich betrachtet, dann hat man schon auch das Gefühl, ich sage jetzt nochmal das F-Wort, ja, das hat was von Freakshow. Hm. Vielleicht kommt einem das heute nur so vor und damals mag es. Ja, nee, eigentlich wird man fast schon denken, dass es damals vielleicht noch mehr als Freakshow gew gewirkt hat. Aber so wurde sie auch nicht. So wurde sie ja eigentlich auch nicht äh, äh, wahrgenommen als. Nee, also sie war, sie hat dann doch irgendwie den es hat ja doch auch mit Würde zu tun und wie sie die Leute fotografiert. Also ich finde, es ist, ist es gerade sehr interessant, wie wie ambivalent sie da ist und sie da ein, einzuordnen ist. Also Und auf jeden Fall ist sie eine Pionierin eben, was die Repräsentation anbelangt. Das glaube ich wichtig, eben auch. Und glaub ich ich glaube, ja, das
0: ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Der Sichtbarmachung, ähm,
1: ja.
0: Wenn du sagst, dass das dass sind Personengruppen, die normalerweise überhaupt nicht überhaupt nicht präsentiert ja, bis waren, nicht gezeigt Fall, werden. Ja. Und wenn dann überhaupt wirklich ganz illustrativ, wenn es eben um, um Probleme der Gesellschaftsgruppe gibt, dann gibt es mal ein Foto vom Obdachlosen oder sowas. Und das funktioniert für ihr ja doch sehr, sehr anders.
1: Ja, ähm, obwohl sie da auch mit subsumiert wird als eine, die halt auch, wenn sie vielleicht nicht bewusst ist, politisch gemacht hat, aber schon auch so dieses äh, sozialpolitische halt so, hier schaut mal, ne, weiß ich nicht, schaut mal das Elend. Ne? Und ich meine jetzt nicht in Bezug, weiß ich nicht, auf auf die Behinderten, aber wenn sie dann auch irgendwie Leute, Leute, arme Leute fotografiert, auf der, die auf der Straße leben oder so, dann hat das natürlich auch schon was Anklagendes, wenn man so will. Oder kann zumindest so gelesen werden. Und ich glaube, so würde sie zum Teil auch gelesen.
0: Ich glaube, das ist aber auch eine Problematik, aus der man natürlich gar nicht rauskommt. Mhm. Also ich glaube, in dem Moment, wo du ähm, sogar wenn du es als Dokumentation machst oder mit einem aufklärerischen Gedanken, in dem Moment, wo du über, äh, was weiß ich, Obdachlose schreibst oder sie darstellst und so weiter, kann man dir natürlich immer sagen, ja gut, du bist ja privilegiert, du zeigst dir jetzt hier, du mhm. ähm, verkaufst die, Foto an, äh, die, die, die Fotos an der Zeitung oder bringst einen Roman raus und letztendlich machst du dann ja auch, Profit damit eventuell. Ja, ich.
1: Profit hat sie übrigens nie wirklich gemacht. Ich sie glaube, ist aus der Nummer kommt man
0: ganz schwer mhm. raus. Und ich, ich weiß momentan ähm, gibt es eine große Diskussion, ähm, der sich um den Begriff der der, der Teilnahme, der kulturellen? Teilhabe? Äh, Teilhabe, genau, der kulturellen Teilhabe mhm. dreht, der genau das ja diskutiert. Ähm gerade in der Fotografie ist es halt ein ganz wichtiger Punkt, sind die Leute, die ich darstelle, sind die denn nicht auch also natürlich sind sie äh, sind sie auf jeden Fall ein Teil dieser Fotografie, aber was haben die sozusagen davon? Also äh, muss man nicht diese Rolle zwischen, ja gut, ich bin halt der Fotograf, ich kann dann eben diese Bilder äh, verkaufen ähm, und ähm, für dich ist das damit mit dem Händedruck abgegolten oder nicht. Geht das oder muss man diese Rollen neu definieren? Mhm. Also das ist so der Teil, mit dem die, die Fotografie in Bezug auf diese äh, Teilnahme eben gerade auch
1: zu tun hat. Ich habe halt nur gedacht, ähm, ne, haben wir ja schon gesagt, damals war das halt Groundbreaking, also es war wirklich Pionierarbeit, gerade auch was die Sichtbarmachung und Sichtbarkeit anbelangt, heute wird man sagen, heute könntest du diese Fotos nicht mehr machen, heute Nein. stunden die direkt unter so einem Voyeurismusverdacht oder so einem ähm,
0: exploitativen Verdacht. Zumindest, auch. und das fällt eben auch auf, sind die Leute ja dann doch namenlos, wenn ich es richtig mhm. sehe. Ich glaube, das würde heute so äh, nicht mehr gut funktionieren. Ich glaube, du müsstest nee. schon sagen, wer es eigentlich dargestellt ähm, und, und müsstest dich eigentlich noch, noch mehr äh, damit beschäftigen, wer, wer das eigentlich war, wer das ist und da ein bisschen was zu erzählen. Ja, nee, heute wäre ja die Frage der
1: Selbstrepräsentation.
0: Oder, oder natürlich das, ähm, ich glaube aber es ist nicht ausgeschlossen, dass, dass es heute noch einen Fotografen gibt, ja. die Fotografie von Menschen machen. Natürlich, klar. Äh, so. Das
1: ist ja auch, der Fotograf hat ja letztlich auch die Ausrüstung und die Kompetenz so, ne? äh,
0: So ja. ist es. Und ich, ich glaube, das funktioniert schon, aber ich glaube eben auch, zum, zumindest dieses total Anonyme, mhm. das, das sehe ich jetzt als einen Punkt, der wahrscheinlich mhm. jetzt heute 2020 so äh, nicht mehr gehen mhm. würde.
1: Mhm. Sie wurde auch gehandelt als als äh, ein, als diejenige, die so die Grenzen der Schönheit verschoben hat und den Begriff der Schönheit finde ich pff, ja finde ich wird nicht so ganz also es ist eher kitschig das so zu sehen. Ich glaube es geht ja nicht um die da ging es ja nicht unbedingt drum und so so nehme ich die auch nicht wahr irgendwie es ging ja wirklich eher um Sichtbarkeit. Tatsächlich. Mhm. Ich glaube, die Frage der Schönheit spielt da nicht so eine Rolle. Gucken wir uns doch noch mal ein paar Bilder an, oder überhaupt mal ein paar Bilder. Eines der berühmtesten ähm, ist der Junge mit der Handgranate. Also wir sehen so einen Jungen, vielleicht wie alt ist der, vielleicht so sieben oder so, ja der im, so ein bisschen heruntergekommen aussieht, im Central Park steht und so eine Spielzeughandgranate in der Hand hält und mit der anderen so eine Klaue formt und halt so eine Grimasse in die Kamera macht. Und, äh, ja. Ja, dem ist
0: halt, der hat so eine, so eine Latzhose an und ein Latz ist ihn aber so runterge genau. ge äh, runtergefallen, weswegen das schon so ein bisschen äh, was du so als runtergekommen ist, also ja ja so ein bisschen
1: verwahrlost. Ne? Ja, man fragt ja. sich halt, ja, was, warum ist der da? Warum ist er da alleine? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch eine geistige Behinderung oder so. Das weiß man nicht. Oder macht einfach so aus Quatsch halt Grimasse. Also das Interessante an der Fotografie mhm. ist ja
0: tatsächlich, dass man so ein, dass es so ein bisschen mit dem Mysterium spielt. Ist das jetzt eine echte Handgranate oder oder überhaupt, warum ist es eine Handgranate? Das ist ja auch ein Schalter. Ja, Schaltes warum ]zeug spiel eigentlich. genau? Ja, ja. Und wie du schon sagst, der hat der, der mit der anderen Hand hat, macht er so eine Geste, die aber nicht überhaupt nicht deutbar ist. Mhm. Ähm, genauso wie der Gesichtsausdruck. Ich meine, die Fotografie ist schon deswegen sehr interessant, weil sie einfach äh, so, rätselhaft so rätselhaft ist, ja. ja.
1: Ähm, dann hier mit dem äh, Riesenwüchsigen, ich weiß gar nicht, wie man sagt, Akromegalie, also ein Mann, der irgendwie über 2,17 zwei, zwei Meter oder so groß war und bei seinem <lacht> im, im Raum seiner Eltern stehen, seine Eltern sind irgendwie nur so zwei Drittel von ihm groß. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen ein optischer Effekt. Mm. Klar, und da haben wir schon irgendwie die Außenseiter, ja. Mm. Und ähm, hier der kleinwüchsige Mann mit, ich glaube, der ist sogar nackt, hat nur so, so ein Handtuch umgeschmissen und im Hintergrund, also er hat so einen Hut auf und im Hintergrund, also er sitzt auf dem Bett, im Hintergrund steht so eine Schnapsflasche, aber er guckt halt ganz selbstbewusst und äh, so in die Kamera und Weiß ich nicht, ob er auch. Hat einen so einen dünn... Hut
0: an, ne? Ja. Hat, so, hat so einen dünnen Schnäuzer. Ich weiß ja. gar nicht, wie man diese diese, diese Schnäuzer die haben bestimmt auch. Bleistift einen Namen.
1: Also Ja, so also ein bisschen Bleistift ja, ja. Ähm, ja. Und äh, hier, das fand ich ganz interessant. Ein ganz junger Mann oder pf, Junge, weil wie alt mag der sein? 15 oder so? Mhm. Hat so äh, hat, ist auch so. Ähm, so einen Anzug an und mit so einem Hut auf, so ein Strohhut und hat so eine Amerika-Fahne direkt neben ihm und er hat so einen Badge an, da steht drauf God bless America, support our boys in Vietnam. Und da denkt man natürlich, ja, ist das jetzt ein Rekrut? Wird er jetzt ja, stimmt. nach Vietnam verschickt und da äh, verfeuert quasi. Also da kann man natürlich schon denken, ja, das kann, lässt sich eindeutig als politische Aussage hm. äh, lesen. Hm. Hier da haben wir so einen Mann, der ist komplett tätowiert, auch vor so einem Zirkus oder vor so einem Schausteller-Ding, äh, Karneval. Ein also das hat tatsächlich was. Das ist, das, das ist Freak das Freak Freak -Show, so ein bisschen, ja.
0: weil es wirklich ein Zirkuskontext ist. das ist so ein tätowierter Mann und ich meine, ein tätowierter Mann als Zirkusattraktion, das ist einfach so aus der Zeit gefallen. Das ja, Sowas, sowas von.
1: Na ja, gut, von aber damals in 50er, 60er, da es ja, das halt noch.
0: Mir fällt so. immer ein, um noch mal kurz mhm. auf die Ästhetik aufzugehen, dass sie häufig ist das. Blitzlicht sehr zu sehen, also die Ja, genau, sie so macht Genau, ne? sie macht
1: bei Helllicht, bei bei auch bei Helmen, also bei Tageslicht nimmt sie das Blitzlicht. Genau, das ist so ein, eine ihrer Stilmittel, glaube ja, ich. ich bin
0: wirklich überhaupt kein Fotoexperte, können wir aber vorstellen, dass es eine Ästhetik des blitzlichtes gibt es gibt bestimmt immer ja. so up and downs ob man es jetzt ob das gute oder schlecht ist die das zu zeigen oder warum man das zeigt aber ich finde mal so arg geblitzte fotos haben schon immer eine bestimmte ästhetik und mhm. natürlich machen sie auch noch mal auf dieses fotografiert sein sehr mhm. sehr aufmerksam ne? das mhm. hat, hat sofort noch mal was was krass fotografisch ist. Und dieser Akt des Fotografierens ja. ist durchs
1: natürlich auch nochmal zur Schau gestellt. So, das nächste Bild. Da wird es nämlich jetzt schon kulturhistorisch interessant. Also ich habe das jetzt leider so einen Ausschnitt, wo irgendwie die Hälfte abgeschnitten ist. Aber was sehen wir? Wir sehen eine Familie aus Brooklyn. Ich glaube, so heißt das auch. Und äh, ja, keine wohlhabende Familie. Und die Frau... Hat halt einen sehr charakteristischen Look. Sieht man jetzt leider nicht auf dem Foto, weil sie hat so eine hochtopierte Frisur.
0: So eine Amy Winehouse-Frisur, so ein
1: bisschen. Ja. Hm.
0: Nee, anders noch.
1: Ja, eine Divine-Fotografie. Äh, äh, <lacht> die Folge 73, die ich mit Nils gemacht habe, über John Waters. John Waters sah dieses Foto und ähm, hat sich total inspiriert gefühlt für seinen Film Female Trouble, über Ach. den wir auch gesprochen haben. Ja. Und äh, die Wein als Dawn Davenport hat in etwa diesen Look, also auch diese Haare und äh, auch so, ähm, weiß ich nicht, von den Klamotten her und ist halt auch dieses Milieu, ja, was er porträtiert. Ähm, und das fand ich sehr interessant. Also wie sehr, also, John Waters hat sich, glaube ich, sehr von Diane Arbus, äh, äh, inspiriert gefühlt und auch halt gerade so dieses, diese Hinwendung eben zu den, ja, zu den Marginalisierten, was er ja total abfeiert und auch noch mal übersteigert. Und vielleicht hat er da auch bei Diane Arbus mehr gelesen, äh, reingelesen, als sie es beabsichtigt hat. Aber ja, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, da diesen. Sag mal, ist von ihr nicht auch dieses Foto mit den ja. Zwillingsmädchen? Richtig. Jetzt das zeig es doch endlich. Das
0: habe ich total Wo ist es Augen. denn?
1: Warum kriege ich es denn jetzt hier nicht?
0: Und dann gibt es bei mir auch eine ganz komische Ah äh, ja, es gibt eine ganz komische Querverbindung bei mir im Kopf. Ähm, vielleicht möchtest du es kurz erzählen, was wir gerade sehen. Ich glaube, das ist das Bild, was vielleicht die das größte Chance ist, hat, dass ja. Leute das schon mal gesehen haben.
1: Ja, wir sehen zwei Mädchen, die sind vielleicht so zehn oder so. Äh, und das sind Zwillinge, die stehen direkt nebeneinander, Schulter an Schulter, haben so ein schwarzes Kleid an und so ein weißes Häubchen oder so ein Haarband. Haarband, oh auch so einen charakteristischen weißen ja. Kragen. Und woher kennen wir Zwillingsmädchen, die nebeneinander stehen, Benjamin, aus The Shining.
0: Ach ja, natürlich. <lacht> Siehst du, daran denkst du, ja, ja natürlich. The Shining genau.
1: zitiert definitiv dieses ja. Bild. Also es ist nicht, also ich glaube, Kubrick hat nie gesagt, dass er das von Dayan Arbus hat. Aber es wird schwer davon ausgegangen. Und ich glaube, die haben sogar mal zusammengearbeitet. Also die haben mal bei, beide bei für irgendein Magazin zusammengearbeitet. Kannten sie sich wohl auch, oder haben sich wohl mal kennengelernt. Und es, ja, also es ist schon sehr schwer davon auszugehen, dass er äh, sich inspiriert gefühlt hat. Obwohl, die sehen ja nicht... Unheimlich aus, ne, aber, sondern eher. Aber es ist doch schwer zu sagen, warum dieses, diese
0: Fotografie hat doch die, 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 die das, das, ist, das ist ein sehr einprägsames Foto einfach. Vielleicht auch in seiner Klarheit ist natürlich den schwarz-weiß. Sie haben dieses sehr dunkle Kleid an mit diesen, mit diesen hellen Kragen mhm. und, und, äh, stehen da dann auch so, so ein bisschen steif. Das finde ich übrigens bei fast allen. Also es ist, es, es, es ist ja nie aus der Bewegung raus, sondern die, die nee. stehen, die stehen da mal sehr gerade. Ja. Und vielleicht macht sogar, macht auch das schon ich finde es schwer zu erklären, was, was daran so einen, so einen gewissen Sog hat. Aber ich finde, das ist eine Fotografie, die total prägnant ist. Sie hat... Die haben total. Auch total vor Augen. Ich denke natürlich immer an das äh, wunderbare Album Siamese Dream von den Mission Pumpkins, mhm. wo auch so zwei äh, zwei Mädchen drauf zu sehen sind. Und ehrlich gesagt ist die Fotografie dieser überhaupt gar nicht ähnlich. Mhm. Aber ich glaube dieser Titel Siamese Dream hat irgendwas ist damit verkabelt mit dieser Fotografie für mich
1: im Kopf. Ja, es ist halt ja kann ich verstehen und irgendwie rückt dass das Ganze auch wieder so ein bisschen in die Freakshow. Obwohl es sind ja ein es sind ja noch nicht mal siamesische Zwillinge. Nein, ne? nein, natürlich nicht. Ja. Aber das ist vielleicht der Witz, dass dass mhm. man, ich glaube, man guckt
0: ein bisschen mehr in diese Fotografie ein, als eigentlich ist. Mhm. Aber das ist ja schon eine Leistung. Das ist ja schon interessant, dass sie immer so einen Raum schafft, genau wie bei dem Jungen mit der Granate. Man man fängt sofort an, Dinge da reinzutragen. Also, mhm. weil was ich auch meinte, ich habe die Fotografien von ihr immer als irgendwie so ein bisschen düster und kryptisch in Erinnerung. Und mhm. eigentlich sind es nur Porträts. Also mhm. in, auch in diesem Fall, wie du schon sagst, es sind es gibt keinen Grund, irgendetwas super Besonderes an diesen beiden Mädchen zu sehen. Ja, aber, aber ich meine, an der Fotografie. Ja, letzt, genau.
1: Letztlich scheinen die irgendwas auszulösen und ausgelöst zu haben bei vielen KünstlerInnen, zum Beispiel bei Kubrick oder bei John Waters, dass sie so insp inspirativ waren. Vielleicht auch dadurch, dass sie irgendwie wirklich was Neues geschafft hat, was Neues dargestellt hat. Hm so also nicht nur Menschen, die man sonst nie so sieht in der Öffentlichkeit, sondern auch irgendwie etwas Atmosphärisches und so. Ja. Sie hat
0: natürlich dadurch, dass die Leute immer frontal in die Kamera gucken, mhm. das hat natürlich das ist schon immer hat eine Art eine Art von Intensität, die mhm. die vielleicht eben so ein so Schnappschuss nicht hat und vielleicht hat man deswegen auch immer das Gefühl dieses dieser dieser Blick in die Kamera auch von diesen beiden Mädchen. Man hat schon dann immer das Gefühl, ui, also, was, was tun die da? Was, was wollen die jetzt mhm. oder so? Was also, ich Quatsch ist. Die stehen mhm. halt vor der Kamera. Aber irgendwie hat sie da, da ich würde auch sagen, das ist so ihr, ihr Stil. Man kann es nicht, ja. nicht gut beschreiben, aber ich verstehe total, dass, dass man auch als, als Künstler, wie jetzt als, als Regisseur denkt, mhm. damit will man was machen. Irgendwie ja,
1: das genau, genau, ja, ja. Ja. Diane Arbus. Ich habe jetzt, glaube ich, auf alle möglichen Arten und Weisen ihren Namen ausgesprochen. Ja, alles, alles <lacht> einmal Diane durch. Böing. So. Ja, Benjamin, ich glaube, ich bin fertig. Ja, wunderbar. No? Vielen Dank. Ich, ja, gerne. Wie gesagt, ich hatte
0: nur, nur schemenhaft was, was im Kopf zu der, Ja, aber
1: nicht. Vielleicht lese ich doch mal den äh, Text von der Susan Sonntag. Es häufen sich ja doch auch einige Themen für diverse kommende Nachklepper auf. Mal gucken, ob wir die noch also so Nachreichungen zu, äh, Dingen. Ja. Also das vielleicht, kommt noch raus.
0: vielleicht ist es übrigens auch, ähm, dass das Irritierende dann doch auch an, an, an vielen ihrer Motiven. Ja. Ich finde, die Leute gucken super selbstbewusst in die Kamera. Ja. Fast immer.
1: Ah, ja, ja. ja. Und ja. vielleicht
0: auch immer, also gerade das. Dass das was
1: Provozierendes hatte, vielleicht für eine. Ja.
0: Und das enthebt ja. sie, glaube ich, dann auch total, dieser Reportage und auch dem voyeuristischen. Weil bei einer mhm. Reportage sagst du immer, guck mal, dieser Mensch ist arm, ei, 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 guck mal, wie der da haust oder so. Und seit ihr ja. hat sie also ganz offensichtlich jemand, obdachlosen oder sehr arm, mhm. der aber super selbstbewusst mhm. in die Kamera reinguckt und du das Gefühl hast, okay, wer guckt gerade eigentlich wen an? ja? Und ich glaube. Ähm, ich glaube, das ist dann teilweise auch unheimlich. Die Leute gucken zurück. Das ist Ja,
1: natürlich. Ja, sorry, vor,
0: auch so ein Klischee, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, die, die gucken schon sehr. Die gucken schon sehr in die Kamera. So. Ja. Und dafür, dass das eben keine Models sind oder Leute, die es gewohnt sind, fotografiert zu werden, sondern gerade weil das Leute sind, von denen man sich fragt, warum? Warum stehen die da eigentlich?
1: Ja, aber da siehst ähm, du mal, wie normiert unsere Erwartungen sind, ne? Absolut. Ja.
0: Aber ich glaube, das macht das Besondere auf. Und deswegen. Ähm, ja, es bleiben vielleicht, dann arme Leute oder Leute mit, mit, mit irgendeinem Schicksal. Und natürlich kann man mal sagen, das ist dann immer irgendwie voyeuristisch. Aber ich, ich würde ja. nicht sagen, dass sie einen
1: voyeuristischen ja, Blick drauf ja, hat. Ja, finde ich, finde ich gut. Da haben wir, haben wir was entwickelt jetzt, Benjamin.
0: Ja, haben wir was entwickelt. Zum Schluss ja. noch. Gut.
1: Ja. Also, jetzt habe ich keinen Nachklapp. Hast du noch was? Uh, speaking
0: about the Smashing Pumpkins. Ja, hello. Mein neues ist Album Amerika. ist im Anrollen. Schon wieder war das nicht zuletzt. So ja, nee. der ist ja ganz ja. produktiv. Und ähm, die, die ersten beiden Songs sind jetzt rausgekommen zum Stream. Genau heute. Ja. Ich bin so ein bisschen underwhelmed, weil ja. ähm, Stichwort Cynthy Pop. Billy Corn ah, macht jetzt Synthi-Pop. Synthi -Pop. Das Problem ist bloß, die haben gerade ein Line-Up mit drei Gitarristen, die auch alle drei sehr gut sind. Und die ja. haben äh, Jimmy Chamberlain als einer der besten rock schlagzeuger ever. Ja,
1: ja, ja, das hast du schon länglich kundgetan. Äh, ja, und was Machine machen Pop sie dann? Synthi-Pop mit ah.
0: programmierten Drums. Und ich denke, hm, hm wäre das der Weg, Drum. den ich gehen würde als Komponist, wenn ich Not. die Leute in der Band hätte? Ah. Ähm... Aber gut, das ist mein Nachkampf. Die
1: Schmeching Pumpkins. Brains <lacht> <Schmäching Pumpkins. lacht> <Schmäching Pumpkins. lacht> of the Nein. <lacht> gut, Benjamin. Ja, du hast wieder viel vor in den nächsten Monaten, deswegen mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja noch eine gemeinsame Folge hin im Herbst. Ja, was genau ich
0: vorhabe, werde ich ihn droppen, wenn es ja, soweit ist. Genau. Aber genau, es rollt, es rollt was an privat. Ja. Und, äh es ist viel zu tun. Ja. Aber ich bin sehr froh, dass wir diese Folge heute
1: haben. Ja, machen. und ich habe auch äh, wieder ein paar schöne Gäste äh, äh herangekarrt, die nächsten Folgen, wenn das alles so klappt. Du also, hast sie schon herangekarrt? Nein. Wo sind sie denn? Mir ist das richtige Wort nicht eingefallen. Also, wie gesagt, ist eine Folge mit Nils, die kommt dann als nächstes. Da geht es wieder um schwules Kino. So viel kann ich schon mal droppen. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht geht es dann demnächst. Also, so, wir werden, glaube ich, Hashtag äh, e und -Ghost, äh, Ghost Film Podcast. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen fortsetzen. So viel mhm. kann ich schon mal verraten. Ja, wenn ihr ihn dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, Markus, jetzt haben wir doch noch einen Nachklapp. Magst du das Nachklappgeräusch noch machen?
1: Ja, mache ich. Achtung.
0: Ja, so. Du, du sagst kurz, wie es zu dem Nachklapp gekommen ist.
1: Ja, der gute Julian hat uns bei Twitter geschrieben, äh, nachdem ich verkündet habe, dass Folge 78 im Kasten ist, dass äh, ihn interessieren würde, wie wir äh, das Musical Hamilton äh, finden, das ja jetzt äh, bei Disney Plus äh, vorhanden ist. Ja. Ich habe es nicht geguckt. <lacht> ja. Aber wir haben uns trotzdem Schlecht dazu entschieden, dich. darüber zu reden, beziehungsweise du wirst jetzt gleich ein bisschen was darüber erzählen und ich höre dir äh, aufmerksam zu.
0: Ja. Genau. Und am Ende, wenn ich fertig mitreden, wirst du wirst du unbedingt Hamilton sehen wollen. Das,
1: ja, das das steht das ja, ja auch. Das wird die Stoßrichtung
0: das, sein des Gesprächs jetzt.
1: Benjamin, das steht ja auch außer Frage. Nur ich kann das ja auch mal transparent machen. Ähm, ich habe mein Passwort für meinen Disney Plus Account vergessen <lacht> und da musste ich so. dich fragen, weil wir <lacht> den ja Sharon. Das ist ein bisschen drollig, ja. Ja. <lacht> ja. Und das, das war halt gestern und du warst gestern unterwegs und dann äh, ja, habe ich auch gedacht, nee, dann dann machen wir das jetzt so und vielleicht gucke ich das ja, gucke ich äh, das Musical dann mal bis zu unserer nächsten gemeinsamen Folge und dann äh, kann ich ja auch was dazu sagen.
0: Ja, genau. Äh, also ja, Hamilton ähm, läuft seit 2015 auf dem, äh, auf dem Broadway und inzwischen auch in, in diversen anderen Produktionen, unter anderem in London. Und äh, ich verfolgt sozusagen den Hype um Hamilton schon ähm, deswegen recht lange, weil ich glaube, ich habe es schon öfter erwähnt, äh, mein Freund äh, riesiger Musical-Fan ist und auch immer ganz gut auf dem Laufenden ist, was gerade läuft und was gerade abgeht und was man unbedingt eigentlich gesehen haben muss. Und da äh, war Hamilton so die letzten Jahre immer ganz weit vorne, weil es einfach, hm. seit es läuft, eins der super erfolgreichsten Musical-Produktionen weltweit ist. Ähm. Und äh, mein Freund hatte dann vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor einem Jahr, äh, jedenfalls die Gelegenheit, Hamilton dann auch in London live zu sehen. Äh, ja. Nachdem hier zu Hause schon in der Küche äh, die, das Album rauf und runter lief. Also ich kenne die Musik schon recht lange. Und er war dann von dem Musical Sales in London war vollkommen geflasht. Ähm, also hat ihm auch total von den, aus den Socken gerissen, aus den Socken gehauen, sagt man, oder?
1: Mhm.
0: Ähm, und als wir in New York waren letztes Jahr, hatten wir auch überlegt, ob wir es nicht irgendwie schaffen, in dieses Musical zu kommen, an Broadway, aber es ist äh, unwahrscheinlich schwierig, an Karten zu kriegen.
1: Ja, äh, ich glaube, das hat es da erzählt, ja, in, genau. in der New York-Folge. Ah, ja,
0: das kann sein, genau. Die sind erstens sau teuer die Karten, und haben lange Wartelisten und äh, hat jedenfalls einfach alles nicht funktioniert. Und umso froher war ich dann, als jetzt dieses Jahr ähm, jetzt zum Herbst, nee, wann war denn das? Ach, Herbst, wir haben ja jetzt gerade erst Herbst. Äh, jetzt im Sommer jedenfalls. Noch nicht mal. Disney Plus <lacht> ja. Äh, ja verkündet hat, dass die äh, die, die Rechte haben, die äh, abgefilmte Show sozusagen zu zeigen. Mhm. Und das haben wir natürlich sofort gemacht, ja. Ähm, äh, und was soll ich sagen, ich war selbst auch vollkommen geflasht. Aber okay. vielleicht von Anfang an, ähm, nur noch mal zu, so ein bisschen zu den, zu den Grunddaten. Das Musical ist von äh, Lynn manuel Miranda geschrieben worden, mhm. der auch in der Urbesetzung äh, den Hamilton selbst spielt, die Hauptrolle. Also er selbst ist auch Musical-Schauspieler. Ähm, äh, Miranda ist 1980 in New York geboren. Seine Eltern kommen aber aus Puerto Rico, das heißt, er hat auch so eine Art ähm, Einwanderungsgeschichte in seiner, in seiner eigenen Familiengeschichte. Äh, mhm. Und er arbeitet dann sieben bis acht Jahre an diesem Musical Hamilton, was super komplex ist. Ja, ja. Ja. Äh, was dann eben 2015 an den Broadway kommt. Und ähm, es dreht sich um eben Alexander Hamilton, der einer der, Gründervater der USA, äh, Gründer, Gründerväter der USA ist. Also wir sind im 18. Von Jahrhundert. Von dem ich vorher
1: noch nie gehört habe.
0: Ich glaube, da geht es dir wie fast, fast jedem von uns. Ich weiß nicht, ob in den USA wird man ja wahrscheinlich diese Gründungsgeschichte und die Gründungsväter vielleicht ein bisschen besser kennen, so
1: schulbildungsmäßig. Ja, aber war das nicht vielleicht sogar auch ein bisschen der Gag, dass es eben um jemanden ging, der so ein bisschen aus der zweiten Reihe kommt? Ja. Ich weiß es nicht. Sehr ja. gut möglich. Okay. Zumal eben der Hamilton
0: äh, als, als Waisenkind aus der Karibik kommt und ähm, dann eben eine politische Karriere in, in Washington anstrebt. Äh, er ist dann sogar erster Finanzminister der USA und äh, diese ganze Geschichte um seine politische Karriere verfolgen wir. Natürlich dann eben auch seine, seine private Geschichte bis hin zu seinem ja etwas tragischen und unnötigen äh, Tod bei einem Duell ähm, und ich es wird dann immer so ein bisschen vermutet ich weiß ob Miranda das selbst auch sagt dass natürlich die Geschichte auch Hamilton der als als Underdog eben als Waisenkind äh, in die USA kommt und sich da dann so hochkämpft bis in die in die höchsten politischen Ränge dass das vielleicht auch was ist was ihn einfach interessiert hat diese Underdog-Geschichte dann ja. auch ein bisschen bisschen zu zeigen ähm, die Musik ist recht außergewöhnlich für ein Musical. Es handelt sich eben nicht um, um diese, um die großen Disney Balladen, die man so kennt, sondern es ist eben eine Musik, die sich aus, aus Hip-Hop und R&B Elementen zusammensetzt. Mhm. Und an, an diesem Hip-Hop ähm, knüpft sich schon, dass es ungeheuerlich viel Text gibt. Es wird eben wirklich gerappt. Es wird viel schnell gerappt. Da kannst du natürlich auch viel Text unterbringen. Um, und das macht das Musical inhaltlich schon mal wahnsinnig komplex. Es ist beim, beim ersten Schauen... Äh, relativ schwer zu verfolgen. Ja. <lacht> auch mit Untertitel, weil einfach der Text super schnell vorangeht. Und dann ist natürlich auch die, die Thematik nicht ganz einfach. Es geht eben um so politische Verstrickungen. Es gibt viel um irgendwelche Verträge, die geschlossen werden und irgendwelche Allianzen zwischen irgendwelchen politischen Bewegungen. Und ähm, also das allein ist schon komplex zu verstehen und dann eben die diese Menge an Text und die Geschwindigkeit. Ich war so ein bisschen überfordert, inhaltlich immer komplett zu folgen, was aber gar nicht so viel macht beim ersten Schauen, denn ähm, man hat wunderbare Songs, die Musik ist wirklich, wirklich super, super toll, sehr modern eben, sehr, teilweise recht unmusical-mäßig eben durch diese R&B sachen ähm, und eine zweite, ein zweites Element ach, letztendlich auch fast der Überforderung ist, dass auch auf der Bühne wahnsinnig viel los ist. Und das ist ja. ein bisschen schwierig zu erklären, woran das liegt. Es gibt, ähm, ich glaube, fast zu jeder Zeit ist die gesamte Cast auf der Bühne. Ähm, es sind immer sehr viele Leute auf der Bühne zu fast jedem Song. Ähm, und es ist viel Choreografie zu gucken. Also obwohl eigentlich... Ähm, wird sich die ganze Zeit nur unterhalten. Ja? Es gibt wenig äußere Handlung, so im Sinne, wie es vielleicht eher in so einem Disney-Musical der Fall wäre, also so Show-Elemente, wo ja. irgendwas aus der Bühne fährt und ein großes Hallo ist oder so. Sondern es ist wirklich einfach nur People auf der Bühne, die ähm, sprechen und dabei sich eben bewegen, woraus sich so Choreografien ergeben. Und das ist aber so on point und so exakt und so gut und auch so so vielschichtig, es passiert wahnsinnig viel. Man hat äh, Schwierigkeiten eigentlich immer zu begreifen, was gerade auf der Bühne alles passiert.
1: Ja. Wie oft hast du das denn jetzt, das Musical, denn jetzt geguckt?
0: Ich habe es jetzt wirklich erst einmal geguckt und habe äh, von Anfang an gesagt, ich muss es muss es unbedingt nochmal ein zweites Mal gucken. Okay.
1: Okay, aber du fandst schon, dass es was gebracht hat sozusagen beim einmaligen Gucken. Weil ich denke jetzt gerade, oh Gott, mit meinen auch mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen, ich würde doch gar nichts verstehen. Aber es gibt da vermutlich Untertitel, oder? Bei Disney Plus.
0: Ja, natürlich. Oder? Natürlich ja, es gibt okay. Untertitel. Ähm, natürlich wird es vielleicht auch was bringen, vorweg mal den Wikipedia-Artikel des Musicals zu gucken, um, um die Handlung schon mal mhm. gelesen zu haben. Aber auch auch das schon beim Überfliegen zeigt sich, es, es ist tatsächlich relativ relativ komplex, die Story. Okay. Und ich würde einfach sagen, einfach einfach direkt ran und gucken. Ähm, ja. Weil was man da erlebt, ist wirklich ähm, einfach State of the Art ähm, des Musicals momentan. Also mm. ist, ist, ist es ist kaum begreiflich, was da irgendwie passiert. <lacht> ähm, was uns wieder an diesen Punkt bringt, auch was ich ja schon schon letztens sagte, als, als es eben um, um New York ging dass das Musical als Medium eben, ähm, glaube ich, vielen, sage ich mal, deutschen Musical-Guckern, die dann eher die, die Andrew Lloyd Webber und die Disney-Sachen gucken, gar nicht klar ist, wie das wie Musical auch sein kann. Ähm, was für komplexe Themen da, da ähm, gemacht werden können. Dass das musikalisch eben nicht immer nur der Disney-Kitsch sein muss oder eben tanzende Katzen.
1: Oh, Andrew Lloyd Webber.
0: Ja, also man guckt wirklich so eine Art Historienfilm, der als, ja. als Film überhaupt nicht dichter sein könnte. Ähm, mhm. Ich glaube, fast im Gegenteil, durch diesen, durch diesen Rap und diesen vielen Text kriegst du, glaube ich, fast mehr unter als, als im durchschnittlichen Historiendramenfilm. Mhm. Das, das ist schon wirklich... Äh, Unglaublich. Es ist ja wirklich so, so State of the Art, glaube ich, gerade was im Museum. Wenn man sich da mhm. allein schon einfach mal updaten will, was Musical eben kann, außer, außer singende Züge und Katzen, dann <lacht> muss man sich das, glaube ich, echt mal anschauen.
1: Ja. Deutschland ist, wurde auch an das Musical herangeführt durch Wetten, das und die dortigen Auftritte, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ja,
0: ja. Ja. Ähm, interessant ist noch... Ähm, dass die 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 Cast also die Darsteller ähm, sehr divers äh, zusammengestellt sind. Miranda selbst ja. hat ja ähm, diese diese Wurzeln in Puerto Rico und äh, die Urcast ähm, ist dann auch so, dass zum Beispiel Christopher Jackson spielt George Washington, David Dix spielt Thomas Jefferson. Also historische Persönlichkeiten sind aber beide schwarz als Darsteller. Ja. Und das fand ich auch ein sehr modernes Element, weil das ja, glaube ich, gerade auch im Musical eine Riesendiskussion ist. Ja, Ich meine, wenn du nach Hamburg in König der Löwen gehst, sind das ausschließlich schwarze Darsteller, weil Hoho Afrika.
1: Ja, und das hat natürlich direkt ein Geschmäckle. Das ne? hat
0: direkt ein Geschmäckle. Ganz gena <lacht> genau so ja. ist es. Ja. ja. Und äh, da ist halt die Produktion, glaube ich, auch äh, ganz vorne mit dabei, zu sagen, nö, George Washington wird vom schwarzen Darsteller ähm, gespielt. Punkt. Das mhm.
1: ist so. Das ja, ist ein, ein politisches Statement. Es ist ein politisches Könnt Statement. Man ja. Sagen,
0: ja. 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 Ähm, ich weiß auch, dass inzwischen so im, im Zuge von, von Black Lives Matters ähm, glaube ich das Musical auch schon ähm, auch schon problematischer diskutiert wird. Also muss man eigentlich die Geschichte von, von so einem dieser weißen Gründungsväter erzählen als eine Art von, von Heldengeschichte oder so? Ähm, hätte man nicht da auch noch kritischer sein müssen? Hm. Und so weiter. Ehrlich gesagt, damit habe ich mich nicht, nicht viel beschäftigt, wie ich, wie ich ja eh nicht in die Tiefen, ehrlich gesagt, dieser Geschichte eingetaucht bin. Ich hm. habe es jetzt als... Ja, und das haben wir ja jetzt hier auch nicht vor. Genau. Hm. Das war es eigentlich schon, das ist ein, ein Riesentipp, ja. man, ähm, ja. man muss das mal gucken. Es ist, äh, es ist super toll und mitreißend und anrührend an bestimmten Stellen und irgendwie eben auch überfordernd, aber das ist schon okay. Hm.
1: Ich habe nur das erste Lied mal gehört und fand es ist ein Ohrwurm.
0: Ja, es gibt diverse tolle Ohrwürmer,
1: ja. das ist schon echt gut. Schön. Ja. Ja, Benjamin, sehr gut. Tja, ja, ja, Service gut. Podcast E und U.
0: Service Podcast <lacht> E und U. So, und jetzt, jetzt kommt aber wirklich der <lacht> ja, viele, Abspann.
1: Genau, viele Grüße an Julian. Ich hoffe. Ja, und danke äh, für den Reminder. Ja, ich, also irgendwie, ja.
0: Ähm, ja, hätten wir auch selbst noch raufkommen können, drüber zu sprechen. Aber wie schön, dass denn so ein Input kommt. Mhm. gut. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.